0: Drunk Report 5, gravado em 22 de abril de 2021 e editado em 6 de maio de 2021. Participantes: Dark Dri, The Nord Project www.jcast.com.br <fazônia>
1: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas.
0: Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquice, Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar Ah,
2: Olá! Quase um ano depois.
1: Né, mano?
2: Do último. Sim. Não parece.
1: Claro, porque foi esse ano aí, né? <risos> Tivesse sido outro ano.
2: Pois é, espero que todos os ouvidos estejam ouvindo. <risos> sim, sim, sim. Razoavelmente bem, pelo menos, vivos. Vou... A gente tem perguntas, temos um ano de perguntas ainda né, que a te... tô brincando, depois de um certo tempo os ouvintes desistiram, né? Obviamente. Graças a Deus, inclusive, obrigado. Não... Mas obrigado por terem mandado perguntas, Herol, por estarem ouvindo. Um... Vamos começar? Vamos. Tá bom. Hoje estamos tomando Federico de Alvear. Que é o espumante mais barato que vende na loja. No, 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 no restaurante, no delivery de pizza empanada.
1: La Patrona.
2: Que é a base da nossa alimentação. Não chama La Patrona, velho. E sabores
1: do Oeste sabores, do Oeste. sabores do Oeste. Sabores do Oeste. A
2: gente mora no Oeste.
1: Sim, agora moramos no Oeste. A gente já tava tá morando no Oeste, né? Da última vez também. A gente tinha vindo pra cá. Tava bem no comecinho, né? Olha só.
2: Sim, a gente tá morando na mesma casa. A gente vinha mudando de casa em casa. Mas é esse aqui, a gente gosta da senhoria. Sim. E ela não aumenta o aluguel todo mês. <risos> Ou pelo menos não arruma, arruma desculpas doidas pra aumentar o aluguel. Pois é, pois é. Como o anterior.
1: E o que tal, né? Enfim. Vir pra natureza me transformou, gente. É, procure uma árvore, sei lá. Sei lá, abraça a árvore, dá um beijo na árvore, não sei. É. <risos> as perguntas. É umas plantas. Não, antes
2: das Não perguntas. Sei, é, você tá procurando o Danilo.
1: Danilo, sim. sim né? Você
2: podia saber o bem, Por Nilo, né? Ah, é. <risos> Aí ah, você me
1: deixa até com vergonha, né? Olha, gente, bem, enfim.
2: Bom, tem esse ouvinte, ele está meio sumido. Danilo, manda um sinal de vida caso esteja escutando. É, temos uma outra pergunta relacionada. Que breve,
1: mano. <risos> que direcionário, tá muito focada hoje. <risos> Caramba, cumprindo a meta, vamos. E aí?
2: Perguntaram do Yohan. Já que estamos falando de recados, Yohan. Contextualiza, Yohan, Mike.
1: Yohan. Oh. Você
2: conhece o Yohan pessoalmente?
1: Conheço o Johan. A gente se viu pessoalmente uma única vez, eu acredito. Ah, uh, ele era ouvinte nosso, ouvinte bem lá, do, do, das primeiras primeiras épocas, né? É, e que eventualmente começou a participar. E ele participou ali por volta de, sei lá, dois mil e por aí. E aí, em 2011... Por,
2: por bastante um... tempo, né? Sim, é,
1: por uns dois ou três anos ali, até um pouco mais, né? Porque teve até você gravando com ele depois, né? Você gravou um preview de anime, é, só você e ele, né? Eu gravei, e, gravei, Já em São Paulo, já em 2012, já, isso, acho. É... E aí, em 2011, eu fui pra São Paulo, em 2011, e conheci ele. A gente gravou ao vivo uma vez. Um Jcash sobre... Ai, meu Deus, o anime da psicóloga doida, que tinha um monte de coisa Colorida Surreal pá, Buranco Alguma coisa buranco Muito bom, inclusive Esse anime Sei lá, com essa dica que eu dei aqui Você <risos> não consigo descobrir <risos> Que anime é esse Mas é muito bom Não sei o que é que Ele é baseado numa série de livros Se eu não me engano também
2: Aí o Anon perguntou Como é que tá o Iorra Tá bem, o Iorra. O Iorra tá, tá bem Tá correndo Apaixonado por corrida Pelo menos estava, né? Até janeiro
1: Isso Que, que foi é... <risos> quando
2: tivemos a última notícia
1: Sim, sim Tá bem, menino Iorra.
2: É, tem um gato lindo. Um gato, uma Belíssimo, gata? não sei gato de gênero <risos> indefinido. Não sei. Um gato. O negato. Gatite. Eu vou... Então, a gente tá tomando esse champanhe que veio na numa promoção com energético. Eu nunca tinha tomado champanhe com energético, mas eu vou provar agora, né? Você veio na promoção, fica pra viver junto, né?
1: Imagino que sim, imagino que sim. A é como eles costumam praticar nesse lugar, inclusive, né?
2: <risos> é, então, aí vende uma coca com o fernet, que é o que eles tomam aqui na Argentina, né? O fernet é um...
1: Bebida é branca?
2: fernet é um... Como é que chama
1: mesmo uma bebida que o fernet é?
2: é um amargo. <risos> ele, ele tem só classificação de bebida alcoólica, que uhum. eu não lembro o que, que é. Mas ele também é um amargo, uma das bebidas amargas argentinas. Junto com o mate, a... aquele continental, que chama? Cordilheira?
1: Uhum. O que que é isso?
2: Que é tá tipo falando? uma água saborizada, tipo um levite.
1: Aham.
2: Uhum.
1: E... Continental. Tem uma coisa é é chamada continental, lá. acho. Só
2: que é amargo. Olha só. O lance dessa bebida, é amargo. Tava bem ligado. Você... É
1: alcoólica? Não, não é não. alcoólica. É, gente. Uhum. Experimentar com aquele adeus.
2: Parece ser muito querida por velhos. Idosos tomam muito. O Fernet diz que é uma fórmula secreta. Fórmula secreta.
1: É produzido no Brasil, né?
2: Não. Não? Não. Não.
1: Só tem o nome em português mesmo
2: Sim, chama Branca branca Bom, não sei que bebida que eu é, Mas se toma com Coca-Cola É amargo se toma com Coca-Cola Porque só a Coca-Cola tem a quantidade de açúcar necessária Pra disfarçar E faz uma espuma Essa espuma é usada pra fins sexuais
1: Eu não sabia disso?
2: É tanto que tem a espuma Que vem separadamente uhum. Aí vende um sprayzinho Que nem aqueles sprayzinhos de chantilly Só pequenininho uhum. E ele Fala, o slogan é o lo para loquequeiras Como é que é, como é que é Gente, Mas tipo, o slogan é alguma coisa assim Tipo, a gente não sabe pra que que a gente Tá vendendo isso aqui, mas você Sabe pra que que você usa Fica à vontade, fica à vontade Energético Atenção para o Titi
1: Ah, é Não sei a proporção Não consegui achar essa receita na internet é Em português, não cheguei a procurar em argentino <risos>
2: <risos> Quem deram a gente não falasse castellano. Então, gente, estamos isoladíssimos A gente tá super em quarentena Ah, tem mais um assunto de ouvinte, né? Não vou falar o nome Mas eu levei um follow de um ouvinte Bem no dia que eu estava no meu ATPM <sus> Eu sofri muito, sofri muito, logo eu que sempre dei um follow à vontade nunca liguei de levar <risos> também, mas esse sofri muito, chorei, sim. sim, pode voltar a me seguir, viu, no Hard Feelings pode ficar sem seguir também, mas aí eu vou continuar triste, eu acho
1: segue Adri, eu gosto de entrar em tudo que a Adri tem, ficar vendo tipo, tamo da Adri, eu entro lá e dou uma olhada Twitter, Adri, eu vou lá e dou uma olhada bem melhor que o resto das redes sociais o resto do Tumblr, o resto do Twitter não é tão legal quanto os seus, os seus, seus perfis, muito obrigado. Sim, sou um fã declarada.
2: <risos> é, que bom, né? <risos> que bom. O ah, Gato Belo do Ion Bom, a gente também recebeu uma mensagem um pouco mais preocupante de um anon. Eu já faz. <risos> <risos> quase um ano. <risos> Já faz aí uns 10 meses que esse anão estava muito deprimido, muito triste. Não vou falar mais sobre o assunto. É... Pois pediu pra não ser... Bom, fez uma série de solicitações Pra não ser exposto, né? É, pra não ser exposto enquanto anon, né? O Permaneceu
1: que... um, um, bastante anon
2: Bastante anon, bom a... Também falou que não queria conselhos Nem análise Só tava falando de sua situação de... de depressão, né? De muita tristeza E realmente, né? Tudo uma bosta, uma tristeza, uma tragédia
1: Começou não tão muito pra cima né? Esse... esse. <risos> Esse drunk, de
2: todos os ranks,
1: com certeza o mais animado de todos, mas enfim, né?
2: Bom, mas ainda lá, eu queria tirar isso logo do caminho. Olha, no. A vida muda. Eu sugiro que você pegue a carta. Não queria conselho, tô dando um conselho. Pega a carta da Roda da Fortuna do Tarô e conceitos similares. A vida roda, tudo muda, as coisas não ficam iguais e vale a pena viver pra ver o que, que vem pela frente. É. Se você for perguntar a vida das pessoas, todo mundo tem altos e baixos e segura firme, porque. Mesmo a pandemia e essas coisas todas, né? Super triste que esteja acontecendo, especialmente porque não precisava, né? É. Tá acontecendo, essa é a parte mais triste. Mas por outro lado, corre pestes, coisas acontecem. A experiência humana é uma tragédia, mas é a única coisa. É só o que tem. Mesmo se existir a vida após a morte, já é depois da morte. Sim. Então, vale a pena segurar firme filme, é a única coisa que tem.
1: Sim, até pensaram muito sobre ciclos, né? Que a gente passou um ano aqui. Com, com o contato com a natureza. E vimos as quatro estações muito bem marcadas, né? E, e aí eu percebi que pela primeira vez eu pensei o, a minha vida como cíclica, né? Eu pensei o meu ano. O meu ano como cíclico. Eu identifiquei é, é, como eu fico em, em, em momentos, né, de. de, de... Do ano e tal, tá meio que ligado ao clima muitas vezes e tudo mais
2: Sim, a gente passou muito tempo sem drunk porque o inverno foi muito pesado, né? Sim E a gente passou um tempão se recuperando do inverno porque é triste, né? O frio e o isolamento e a escuridão, tudo é cinza, não há é? folhas <risos> nas árvores, não tem Mas superamos, primavera chega Primavera chega, passamos um longo verão também. Sim. E agora já é outono verão. de novo.
1: Já é outono mais uma vez, né? E estação é essa que, por enquanto, é ser a minha favorita. Outono pega top 1 estação.
2: Outono é bom mesmo.
1: Colocaria a primavera depois, o problema dela é só o pólen mesmo, né? Que dá muita alergia.
2: Eu tenho um esconderijo no jardim que eu não posso entrar durante a primavera. <risos> Porque eu tenho uma alergia total à, à flor.
1: Que nasce, que na, nasce
2: na planta, que é o esconderijo.
1: Pois é, e o inverno permanece sendo a minha estação menos favorita, né? A estação mais difícil pra mim.
2: Eu achei que ia gostar mais do verão, mas achei muito implacável.
1: É forte aqui, é intenso. Mesmo.
2: É forte, é intenso, é intenso. Darkonics? <risos> Perguntaram
0: pra você. A gente, a, a gente você...
2: falou, a gente fechou
1: então o, o, o Anon?
2: Talvez a gente volte no Anon. Tá
1: bom, né? É difícil, né? Porque enfim, vem, enfim. Segue, é difícil,
2: segue. ah não, segue firme Segue firme Eu não, não... E aí esse anão agora
1: também vale pra qualquer pessoa Que esteja passando por isso, né, enfim Se essa pessoa é... já superou, já, É, não enfim. tem
2: problema sem solução, sabe Tudo...
1: Como tudo é cíclico, é cíclico pra todos nós, né
2: Sim, não tem, não tem realmente exceção Ninguém tá livre de ver sua vida mudando Pro bem ou pro mal, né Mas vale a pena, vale a pena Agora que a gente tá aqui, não vamos desistir agora, né Sim E... Desculpa demora em responder, que esteja tudo bem E se quiser chegar também no PVT pra conversar
1: Ah sim, sempre à vontade sim. Ah, inclusive deixa eu avisar aqui eu, eu já falei isso? Não, não sei se falei isso em podcast não Eu fiz uma confusão com os Twitter Porque eu tinha o... o, o arroba da Conix. Aí eu resolvi transformar o arroba da Conix No... É, The Nerd Project Pra divulgar só o Nerd nele Porque antes eu usava ele pra divulgar o Nerd E também como Twitter E fiz um pessoal Novo, chamado Arroba da <risos> Fechado Ou seja, no fim das contas, quem seguiu a Arroba da Começou a seguir o The Nerd Project E agora tem um outro Arroba da Konics. Um resumo da ópera Se você acha que você me segue, mas não tem muita certeza Dá uma buscada Se você tá seguindo a Arroba <risos> da <Konics. risos> E se não estiver, segue que. que eu olho de vez em quando lá. É. Não tô usando internet, gente. É muito bom não usar internet. É muito bom. Eu estou gostando. Eu estou. É... <risos> não estou usando internet para entreter esses dias. Que. <risos> Tentar que não está usando
2: a internet É fundamental, né? Como que você vai não estar usando a internet Se você não twitta sua...
1: Pois é, né? É que estou lentamente voltando Quero toda viver como antigamente No momento estou vivendo No final dos anos 2000 que Significa que já tem internet, né? Então tudo bem twittar de vez em quando
2: Viver como antigamente em janeiro de 2018 <risos> Tradition. Tô estudando chinês, né?
1: Apaixonadamente, eu diria.
2: Sim, hoje eu estudei seis horas.
1: <risos> Foi um dia bom, um dia ruim, um dia médio?
2: Foi um dia bom, um dia bom, um dia raro, inclusive, não, eu já estudo menos. Em minha defesa. <risos> <risos> não costumo passar de 4 horas. <risos>
1: pra eu não ficar famosa por aí como estudiosa. Apesar Mas olha, que... sabe
2: o que vale a pena? Quando você estuda, você aprende, viu?
1: Louco, né?
2: Sim. Eu passei uns dias sem estudar, justamente porque eu tava muito cansada tava chorando com um o pau... <risos> <risos> Não, mentira Mas eu tava muito cansada e... e aí agora Quando eu voltei mais ou menos Pro ritmo que eu tava antes de ficar cansada Eu reparei o quanto que eu aprendi Porque eu comecei a estudar No começo de janeiro E estudei pra caralho jeitão. então oh. Sim, mas aí eu tava percebendo Sei lá, uma conversa cotidiana, um texto simples. Consigo entender muita coisa. Tem umas coisas que eu fico emocionada. Eu li uma frase hoje que era... Ah, esqueci. qual <risos> é que era a frase? <risos> Mas era tipo, não sei o que lá, não sei o que lá de não sei o que. Eu olhei e falei, ah, não sei o que lá de não sei o que lá. Possivelmente de não sei o que. Aí eu olhei e era mesmo. Imagina fazer com chinês. Loucura.
1: Pois loucura. Era. Loucura. A quantidade de coisa que você aprendeu
2: <risos> é
1: surpreendente. Cada dia passava.
2: Sim, incrível.
1: A Adriana fazendo um download de, um de chinês na cabeça dela. Sim, é muito, muito bom. Uma coisa que eu aprendi muito nesse ano que passou, e aí é assim, né... É...
2: Inclusive tem um anon não é não né? A gente sabe quem é. Quem? Dos vídeos, mandou muitos vídeos de. Sim. Uh, okay. de... Hum. É a Nath.
0: Ah, sim, sim.
2: Eu acho que assinou, mas foi ela que
1: <risos> Eu acho que é, eu acho que eu lembro de, de, de ser
2: ela sim. É... Um beijo, Nath, não some. Não some. <risos> Não sobe, mano. Eu fico Ninguém muito sobe,
0: preocupado. por favor.
2: Fico muito
1: preocupado. Manda uma notícia assim de vez em quando, assim, <risos> sabe? Sei lá, pode ser só qualquer coisinha aqui. Nossa, que você tá vivo. É.
2: Aliança ou horda.
1: Aliança ou horda? Então, vamos lá. Alguém perguntou. Perguntou. Vamos responder. Essa pergunta é muito importante mesmo. Olha, pra todos os efeitos, horda.
2: As histórias. <risos>
1: <risos> Mas. Eu sou perdido, mas apaixonado por Anduin, atual rei dos humanos, líder da aliança. É... Anduin é muito diplomático, Anduin. Anduin, quero que pra mim deveria ser o que todo mundo em Azeroth deveria estar querendo, né? Que é, vamos acabar, para de brigar, porque, tipo, Ai, sei lá, eu sou aliança, sei a, a ordem, que besteira, vamos todos ser amigos aqui, sei lá.
2: É gostoso esse energético. Né? É...
1: é bom, né? Gostei, gostei.
2: E é bom que o champanhe é extra brute, que então, é tão doce. Dá uma equilibrada no né? soco energético. Sim. Continuando
1: aí? Sim, mano. E aí é assim, tipo, E esse é um negócio confirmado, né? Essa cadeira ela faz muito barulho. Eu, fico mexendo, eu me mexo muito. Então eu não sei como resolver esse problema, porque as outras eu quebro. Eu me mexo tanto que eu quebro as cadeiras. A
2: gente pode gravar no chão.
1: Agora? Deixa eu terminar de responder a aliança ó. O Anduin, que é uma coisa que canonicamente é até, até comprovado tipo, por, por, por visões do futuro e etc. Né? Que é, tem essa visão muito famosa do, do Anduin unificando a aliança e ordem. E então, na real mesmo, eu queria uma unificação, né? Mas eu gosto muito do Anduin e eu acho que é meio que. O Anduin. E os gnomos, vai? Os gnomos são a minha raça favorita e eles são uma raça da aliança, né? É, então eu fico muito dividido por causa desses dois elementos. Mas pra todos os outros efeitos, eu diria que ordem, assim. A aliança é muito.. As duas são muito aficionadas pelas, suas, pelas suas, suas figuras de poder, né? Mas a Horda de hoje em dia não mais tem um Ortif, né? Caiu a figura do Ortif. Eu gosto bastante do que tá acontecendo com a Horda de agora. E agora ela é regida por um conselho. É... Me parece mais interessante. Vontade de voltar, Mestral Warcraft.
2: Quebrava com a Nogue perguntou só pra você. Mas eu também não tenho uma opinião formal. <risos> <risos> ah, não sei. Não sei. Deu ser pau no cu, né? Mas a Horda tem lá os problemas dela. Acho que eu gosto mais da Horda.
1: É difícil, né? Tá todo mundo errado, porque o problema tá em si errado, tá no fato de eles estarem brigando até hoje, né? Tá
2: é, com... só que é o nome do jogo, né? Eles deviam ter dado outro nome. Ah,
1: tem outras guerras, mano. Os malucos estão lutando com os demônios, lutando com, com o inferno, lutando com pós com, com, com vida, lutando com
2: tudo que tem no mundo. Sim, 40... Não precisa
1: estar tá lutando entre si também.
2: 40 anos de jogo, né? Pois é. Os assexuais. Oi? Os assexuais são LGBT. Outra pergunta que chegou.
1: Olha vou falar, que bom que a gente demorou pra responder essa pergunta, porque quando chegou essa pergunta, eu acho que eu não tinha uma resposta agora eu tenho é, e a minha resposta, ela é roubada de outra pessoa <risos> mas porque eu concordei muito com o que a pessoa falou é, observando assim <risos> <risos> tipo. Nenhuma ação excludente levou a nada de legal, positivo, interessante e tudo mais. Faz mais sentido incluir e depois ver, depois conversar, depois negociar e tal, organicamente. Então, se. sei lá, né? Se <risos> não é uma coisa absurda, tipo, sei lá, os Zétero agora querem fazer parte do grupo LGBT. É... Mas é
2: justamente isso que eles discute.
1: Não, tipo, hétero como hétero, né? Se identificando como hétero. Eu quero colocar a letra H. Se identificando como né? hétero é
2: isso. Então, mas
1: aí já é outra coisa. Porque você é um hétero é isso, entendeu? Só isso, é isso. É, é, essa é essa diferença que eu tava fazendo, né? É... Porque você ainda é um hétero é isso. Você não é só um hétero. Você é um hétero isso. Você tem algo na sua sexualidade, uma, uma... uma, uma... Enfim, você exerce a sua, a, sua, a sua sexualidade de uma forma... Neurotípica.
0: <risos>
1: forma da no, norma. é de uma forma parecida com o que eu li num livro e não entendi. Que coloca basicamente tudo que é expressão física, corporal, presença, performance, etc. Como algo que é vigiado, né? E o que é neurotípico é o que é... é, é Malquisto, mesmo que apenas na sua composição, na sua postura, na sua presença, na sua forma de se portar, existir. É, e aí colocando isso tanto para autistas quanto para corpos negros, por exemplo, para cultura etc.
2: E que livro é esse?
1: The Minor Gesture, de não lembro o nome da autora, mas é uma autora de uma universidade americana, eu tenho quase certeza. É, que trabalha com outras pessoas com temas deleuzianos, principalmente com Filosofia da Diferença é, e nesse Minor Gesture eu sei que eles falam bastante sobre autismo porque esse livro ele foi feito em conjunto com ativistas autistas uh, para pensar é, esse, esse gesto menor né? esse conceito do gesto menor que eu não entendi até agora também mas eu entendo o <risos> menor no conceito delusiano que o menor ele não é o, o, o conceito delusiano não vai trabalhar hierarquicamente né então o menor não é menos importante, menos menos bom do que o maior, né? Não, não é essa relação hierárquica entre esses dois conceitos. O menor por ser menor tem suas vantagens de menor. Ele ele é mais sutil. Dif... Ele é mais difícil de ser capturado, mais difícil de ser percebido, mais difícil de, de. De. Enfim, de várias outras coisas. <risos> é, além de ser mais dinâmico, né? O vento leva ele com mais facilidade. É, é esse o livro. Eu não <risos> entendi ele ainda. Mas eu sigo na minha luta aí. É, tô fazendo a análise né? E eu, Deleus, eu vou estudando de vez em quando. Aí eu ler, eu vejo um curso, aí eu encho o saco, fico de saco cheio. Aí eu paro. Você tá fazendo volto. terapia
2: como analista
1: Isso. Estou fazendo terapia como analista Recomendo.
2: Então, o que eu acho dos ex? <risos> eu já fui mais Nossa, contra... <risos> mãe, era essa pergunta, foi mal. <risos> eu já fui mais contra, <risos> confesso. Já fui mais impaciente com o assunto mas hoje em dia eu acho que tem que ter espaço pra pessoa que tá no armário a pessoa não precisa ela pode andar com os LGBT sem ter que se explicar tanto assim e isso conta a pessoa que ainda não tem um rótulo pra si mesma ou vai acabar não tendo ou ainda não se percebeu enquanto LGBT e tá usando o ace como um termo guarda-chuva pra se dizer queer, né, pra dizer que sua sexualidade não acompanha o que eu acho irritante as pessoas hétero do eu escolhi esperar que tá na cabeça dela misturando LGBT e religião e puritanismo e umas coisas assim... De uma forma meio louca, mas isso não acontece muito no Brasil, não. É mais coisa dos americanos.
1: É, eu acho que por isso que a ação excludente não é positiva, né? Porque são, tem, tem essas umas, umas pessoas específicas, né?
2: É mas que é nem o a... simpatizante. O GLS tinha o um simpatizante. O simpatizante tava lá fazendo o quê? O que é um simpatizante? Um simpatizante pode ser uma pessoa que quer andar com essas pessoas porque gosta delas, pode ser uma pessoa no armário, pode ser um familiar. Uh...
1: Todo esse assunto é muito complicado Eu fico sem saber por onde começar No que eu quero falar É sinal que você bebeu pouco Eu bebi pouco? Peraí, deixa eu beber mais poucas. pouco Vamos lá é, Opinião de pessoa, enfim Bastante legal no assunto, né? Eu li muito pouco de teoria queer e tal Mas... O que eu acho que eu chego como uma questão, né, e que às vezes é um ruído na comunicação quando você está discutindo essa questão, é... é que quando você vai pensar gênero ou sexualidade, por tudo estar muito bem delimitado, né, muito bem rotulado, de certa forma, há, há, há nomes para, para diversas coisas, né, é... há pouco espaço, e como tudo isso está muito ligado a uma identidade, de certa forma, há pouco espaço para os momentos de transição às vezes a pessoa, né, antes da pessoa descobrir que é trans, ela precisa ter espaço para experimentar, espaço para pensar isso de uma, de uma forma de uma forma aberta ampla, né é, e como são assuntos que envolvem gênero ou sexualidade, o, o o meio LGBT, acaba sendo esse espaço de, de, de abertura, de liberdades, de, 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 de pensamento uh, que escapa de um molde imposto, né? de, um, de um molde social é, convencional. E, e aí, é, o ace, ele pode ser uma infinidade de coisas. né? Ele é um espaço de transição de uma pessoa que tá navegando isso tudo. Mas o, que eu, o que eu, o que eu mais estou pensando é o seguinte, tirando essas pessoas que você comentou, né, é interessante você ter também o, o meio LGBT como um espaço de, 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 de busca, descoberta e cura é, para pessoas que ainda estão entendendo a sua sexualidade, né, e que ainda estão tirando traumas de lá e tal, que é o que você falou do armário, né, estar armário, que no final das contas eu tô falando a mesma coisa que você, é isso.
2: É isso. Então é isso, acho que tem que ter o um espaço para o simpatizante <risos> <risos> uh, e se cumpre hoje essa mesma função né?
1: É, tem que ter um espaço de transição, né, se a pessoa tá, é, tá, então. tá, 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 se, tá, tá se comunicando com o LGBT, né, tá trocando com ele, não tá impondo, não tá, enfim, né, é, regendo, enfim, tá trocando, conversando com ele, é, isso você só acha que já pode ser positivo, né, já pode trazer muita claro muito aprendizado pra todo mundo, independente se essa pessoa vai permanecer como, como LGBT, ou enfim, vai, vai se desligar dos pares, enfim, o que acontecer, né.
2: É, vai vivenciar um negócio diferente. Com Sim, certeza. também não acho que tem por que excluir, não.
1: É, penso muito na adolescência, né? Tipo, enfim, penso na minha adolescência, né? Penso em toda to, 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 to a abertura pra, pra experimentação que todo mundo tinha. E como muita gente não seguiu adiante com isso, mas que com certeza carregou consigo. Os paus que hum, chupou.
0: Muito, muito. <risos>
2: No banheiro do Cefete É, em algum
1: lugar, né E às vezes é uma história triste também, né Enfim, às vezes também é uma pessoa que tá Enfim, presa em alguma coisa, né e tal. Mas às vezes não é também, né Sei lá, tem espaço pra tudo
2: Tem de tudo, né Tem
1: espaço pra tudo, né O mais importante é não... Enfim, o mais importante é se manter comunicando Se manter trocando
2: O quê? <risos> Com seus pares? Com as pessoas, né sim. Com as pessoas sim. em geral?
1: Sim, sim eu tenho cada dia mais aplicado. É muito difícil, e olha, isso é difícil pra caralho, porque o morro de ansiedade social, né? Enfim, como, como a gente bem falou aqui, tem uma série de, 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 de notícias e pessoas, situações que a gente tá falando só agora por uma dificuldade de ter lidado antes com isso. Mas eu tenho tentado aplicar cada vez mais esse ensinamento, esse ensinamento que eu aprendi com os busos, é, sobre a cultura yorubá, que é o conceito da prosperidade através da, do contato com o outro, né? Ser bem-quisto pela sua comunidade, estar, estar preocupado com o bem dos seus pares e, 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 e receber de volta, né? E dar e receber, enfim.
0: Trocar. Traz um né? bom caro E mesmo. a
1: prosperidade que vem daí, né? É, Sei. a circulação do, do axé, enfim. Traz movimento, né? E movimento é muito bom. Só tem um tempo também pensado muito nisso, com terapia e tudo mais, né? Como que é... acho que o mais importante é a gente se manter experimentando. Porque às vezes a gente casa com os negócios que era bom pra gente não é mais, ou que a gente achou que era bom e não serve mais, enfim. E se a gente não permanece experimentando, a gente se prende. Enfim.
2: Claro, então, você não tá satisfeito com a sua vida, muda. E faz uma loucura. Faz uma loucura. Vai morar na rua em Brasília. Entra no ônibus sem saber pra onde ele vai.
1: Faz uma loucura pequena, sei lá, você se nunca, nunca roubou americanos, roubou americanos. Não. <risos> não sei, foi o que eu fiz no momento da minha vida no passado.
2: Vida passada.
1: <risos> no passado. <risos> Roubei muito bisestra Parei porque começaram a me vigiar muito de perto <risos> Não da americanas não Porque americanas pedem pra ser roubada né? Elas deixam lá exposto pra você pegar e pegue leve né? Eu já, já roubei por preguiça de ficar na fila Várias vezes Peço é... é bonito <risos> oh, Eu devo sentir assim, é culpado Por estar roubando de uma grande rede ah, Acho acho bonito sim é, Não sei inclusive Esses inclusive. dias eu sonhei
2: que tinha americanas aqui eu olhei e falei, ah, não, americanas, argentinas, que coisa, né? É... eu acho que no sonho eu pensei alguma coisa do tipo, é claro, né? É americana, não é brasileira. <risos> <risos> ah, meu Deus, que susto. <risos> <Sorry. risos>
1: A ah, estourou o champanhe. <risos> ah... É...
2: Tá todo mundo sonhando esquisito, né, na quarentena até hoje eu recebo relatos
1: faz um tempo bom que eu parei de ter pânico de sonhar com as pessoas sem máscara É. sim, mas às vezes eu ainda sofro, sei lá, quando eu vejo pessoas em filme, série, etc no passado, anunciando objetos e passando objetos um pro outro de um jeito aí que... eu começo a ver o coronavírus assim <risos> Por camada isso... de coronavírus assim, é todas coisas. É por isso a gente
2: tava sempre gripado, né? Todas sim, sim,
1: sim, né? Realmente, não, 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 não resfriei nem gripei há mais de um ano, né? Já vinha melhorando bastante, minha saúde já vinha melhorando bastante, nesse esquisito, né?
2: Sim, eu parei de resfriar gripado, gripar depois que eu cheguei ao pé, <risos>
1: é uma boa, aí ó, a gente falando das experimentações, às vezes a experimentação é essa, nunca usei uma droga nunca cheguei um rapé, nunca apliquei um veneno de sapo, nunca tomei um raio asca nunca fui é. num terreiro é,
2: só cuidado com a overdose viu, gente, eu não recomendo <risos> Mas sim, faz uma coisa nova Faz uma loucura Enfim a garrafa no cu, eu não sei eu
1: Também não recomendo, acho
2: pequena. viu <risos>
1: É de plástico essa garrafa?
2: O plug é adequadamente <risos> feito para
1: isso Pronto, melhor
2: Não, então, rapé A gente estava no... Fazendo uma tatuagem <risos>
0: <risos> Sim.
2: Fomos até no final de 2019, né? 2019 Estávamos tatuando em São Paulo Passamos rapidamente por São Paulo E um dos compromissos foi a tatuagem e nesse local de tatuagem nos ofereceram o rapé. O rapé, nesse caso, é um derivado da ayahuasca, do Santo Daime. É, não é um derivado, né? Ele é um derivado físico, é um derivado social, pelo menos. É, ele
1: é um derivado social. As
2: pessoas que usam um, usam o outro.
1: Ele é um derivado social, eu, também. eu sei, mas é porque, enfim, né tudo isso é tecnologia indígena, né? A é. indígena
2: E aí você cheira o bagulho, é um pó, tipo, uma raiz ralada. Normalmente com
1: misturas, né? Enfim, tem... Nos foi apresentado vários blends. <risos>
2: Enfim, é, tem um ritualzinho lá, que você cheira o bagulho. e Ele é
1: soprado dentro do seu nariz, né? Uma outra pessoa vem e... Pff, sopra no teu nariz uma grande injeção de um pó bem cheio de coisa, assim. Bem...
2: <risos> Sim, é pavoroso. E ele... <risos> e ele <coughs> traz tudo pra fora. Todas as secreções que estavam no seu nariz, o sinusite... Tudo que você comeu nos últimos oito dias. <risos> ah, e também muitas coisas psicológicas, né? Porque você entra numa viagem parecida, similar à viagem de Daime, talvez um pouco mais leve. Mais breve, similar, com certeza, né? Mais breve. É bem breve. Não, ela é bem breve porque ela vai ser resolvida quando você resolver todas as questões físicas, É verdade, sim. Né? Então, quando você parar de vomitar o seu nariz, etc, etc, você vai melhorar da viagem. Eu não melhorei da viagem. Até hoje. <risos> Antes de uns... Não, mas demorei horas, ao ah. contrário das pessoas que estavam conosco. Que se recuperaram rapidamente, no tempo normal. Você foi
1: pra casa passando mal ainda, Eu fui né? pra
2: casa passando mal. Tive que pedir pra alberista, graças a Deus, uma moça, parar, não, não, não marginal o Tietê pra eu vomitar. Tal, uma tragédia.
1: É. O Daime também tem essa característica muito de como de né? E eu sinto muito que as duas coisas têm um, têm um quê de experiência de quase, de quase morte. De quase morte,
2: Eu um tenho um
1: corpo também que entendendo que ele tá fudido. <risos> eu estou envenenado, enfim, né?
2: Mas enfim, é uma droga segura. Você com certeza vai voltar dela. Aham, sim. Assim como você com certeza vai voltar da ruasca, você também com certeza vai voltar do rapé. Não tem problema nenhum. É que eu só voltei. Quando eu realmente consegui expelir toda, tudo que havia dentro de mim em fluidos corporais. E eu nunca mais tive problema de sinusite, nunca mais tive dor de cabeça de sinusite. Eu continuo fanha.
1: Eu, no meu Mas caso, a minha
2: rinite melhorou muito.
1: É, no meu caso, eu tomei pouco, né? Sopraram um pouco, o efeito não foi muito intenso da primeira vez e eu não quis tomar uma segunda dose. Eu tava preocupado, no dia seguinte a gente ia ter que ir lá de novo e a gente tava pra voltar, pra, pra, pra viajar, pegar o avião em breve, né? Fiquei com medo de ficar mal demais e isso me atrapalhar muito. E aí o que acontece é que eu tenho mais problemas respiratórios agora do que a
0: até... <risos>
1: <risos> Não tive a oportunidade novamente de usar o rapé pra poder usar direito. E enfim, quero, espero aí pela oportunidade. estou aguardando. Se alguém tiver... <risos>
2: Na Argentina,
0: preferência. <risos> é,
2: é. Mas então, eu me sinto tipo, mais ou menos 60% curada. Meu irmão fez uma cirurgia, né? Meu irmão mais velho. Pra respirar melhor e etc. Ele fez duas vezes essa cirurgia.
1: Caramba. A primeira Sim. não deu certo direito. De
2: eu sei lá. <risos> sei lá. Essa é a cirurgia de dentista, né? Tipo a bichectomia hum. tipo a hormonização facial.
1: Entendi, eu achei que, que, que era mais do nariz, utilidade. né? Como é que é o essas coisas. Não,
2: então, é um pouco, mas é uma cirurgia. Não sei, não sei dizer. Meu pai fez também. Hum. Foi a única vez que foi meu pai sem bigode. Ele apareceu lá em casa no meu marido sem bigode eu olhei pra ele. <risos> meu Deus Isso já era 2006 Por aí, meu pai faleceu em 2009
1: Teve uma época que eu pensei em fazer essa, essa cirurgia Mas aí eu fiquei com medo do meu nariz mudar eu Não quero mudar, eu gosto de mim E é isso
2: <risos> É, então Deixa eu ver se tem mais coisas Sucubus como é você que é transaria história, com o Sucubus ou Incubus? O que é Sucubus ou Incubus? É, né? É um demônio erótico.
1: É um demônio erótico. Então a gente tem... É que...
2: um, tipo um boto, né? Você não quer dizer que foi visitado por uma pessoa. você disse que foi visitado por uma...
1: Por uma Sucubus ou um
2: Por uma entidade espiritual que desejava você um corpo nu, O que, que você podia fazer?
1: Ou, sei lá, né? Perceberam que você tava trepando com alguém de madrugada. Quando abriu o quarto, a pessoa saiu correndo pela janela. E você falou, oh, meu Deus...
2: Ah, oh, sucos! É, então, sim, sim, justamente. Essa visita é sempre que nem eu conheci Mas
1: pensando de uma forma mais ampla, né, de, de outras possibilidades, outras leituras aqui? É, depende, viu? Deixa eu pensar. É, se isso se se é uma espécie de contrato, né, então se a gente tá pensando numa interpretação um pouco demoníaca e de certa forma cristã... É, da Sucubus, a gente vai estar tá pensando nisso como contrato, né? Então, eu trepando com a Sucubus, eu tô criando um vínculo, um elo, estou deixando a minha alma mais vulnerável a essa criatura, etc. Né? É... Eu, particularmente, no meu paradigma pessoal, prefiro não trabalhar com esses conceitos, né? É, Tentar evitar.
2: Então você vai sentar e tal tá com uma sua filosófica. Você sentar Com a Sucubus. <risos>
1: Eu quero perguntar
2: quais são as suas verdadeiras intenções comigo. <risos>
1: Não, eu vou, é uma criatura mágica, né? Então eu vou usar dos meus aparatos mágicos. Eu vou usar de uma divinação, de um, de um contato Sim, com uma entidade, etc. Sim, mas o importante
2: etc. é, antes de...
1: Pra entender que criatura é essa. Eu vou estar, tipo, apontando minha Pokédex pra ela. Antes de tomar essa decisão.
2: Entendi.
1: <risos> Entendeu? Entendi. Apontei minha Pokédex. Aí a Pokédex virou lá e falou. É. Contrato pra alma. É, vai vender a alma pra Sucubus. Aí eu vou pensar e falar. Não, não gostei. No RPG de Pokémon que eu vou mestrar em casa, eu vou mudar isso daqui. Vai ser diferente. Na real, vai ser tipo. Vamos, vamos, vamos pensar agora num outro cenário, que é um outro cenário que eu provavelmente treparia com essa Sucubus. <risos> é, ou esse incubus. Se for uma relação, né, uma nightstand. Eu estou querendo trepar, a Sucubus está querendo uma bateria ali, uma energia, um negócio assim, né? Tá precisando outra, tá só a trepar também. E aí a gente tem uma nightstand, cada um vai tá pro seu lado e. Sem, sem culpa, sem medo, sem sofrimento, sem dor. Não, beleza, tamo junto, vamos trevar com essas sucubus. Agora, tem também as possibilidades do que é essas sucubus, né? Porque quando eu tô falando dessa sucubus que eu tô falando aqui, eu tô pensando num ser extracorpóreo, num ser que é pouco antropomorfizado, né? Ele pode até ter uma forma humana, mas ele não é humano, né? Ele é uma manifestação da natureza, da espiritualidade, de alguma coisa, né? É, de, uma, de, uma, de uma própria questão interna do humano, de algo. Né? É... Se ela for muito antropomorfizada Tipo, sei lá, menino do Darkstalkers é só uma pessoa, né E aí se tiver qualquer questão envolvendo e tal Você tem sempre que tomar cuidado Porque às vezes né, pode até ser um racismo assim <risos> Tipo, ah, não pode trepar com sucubus, que você fica viciado no sucubus. <risos> preso pra sempre, eternamente, não consegue mais trepar com gente. Sei lá, treina a sua energia, o um vampiro espiritual, pá, não sei o que. Parece um é... risco. Pois é. é. Olha, eu Essa topo, é minha opinião. Viu? Você topa?
2: Eu vou. Vou? Eu vou. Em qualquer não, situação. Mas... Não, mas eu vou em qualquer... qualquer experiência. Sei lá, abdução. Eu vou na abdução. É sempre bom ter experiência uma vez, né? ser chipada lá no... no... No OVNI. Bora! Desculpa a doba. Por que, ah, que a gente, por que a gente até avessar pro mundo dos mortos? Uma experiência mediúnica? Não, bora! Você... E colher! Entrar num cogumelo ver
1: Se você fosse estipado você, você pediria pra alguém tentar tirar o chip Mesmo correndo o risco de você acabar morrendo No processo porque você não conhece a tecnologia
2: Não, só se eu não soubesse Só se eu soubesse que o chip Tá me fazendo mal
1: Tá, aí você correria o risco de morrer pra tentar tirar ele Porque ele tá te fazendo mal, é isso, como uma cirurgia
2: Depende do qual mal, sim uhum. Mas não, eu não tiraria o chip só pelo preconceito Ele só um chip
1: <risos> Não, mas não pelo preconceito, mas tipo, pra estudar você tá fazendo esse sacrifício pela... Não. Pela sociedade ufóloga, que agora vai poder construir um <risos> templo na, 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 na órbita terrestre pra estar cheirando, é. porque através desse chip você chegar a essa tecnologia.
2: Não, acho que não. Tá bom. Acho que não, deixa o chip. <risos> deixa o chip.
1: Entendi. Se um vulcão te chipar, você não vai querer tirar esse chip, porque vai que você morre no processo.
2: Quer É,
1: te chipou. É. <risos> <risos> Enfiou o chip na sua medula, Spock. Não,
2: tudo bem. Deixa. Você não sabe o porquê,
1: ele só te mandou de volta.
2: Não, deixa o chip, deixa o chip. A deixa gente o chip vai vendo. Deixa,
1: vai vendo, vai vendo.
2: A gente vai vendo.
1: Talvez eu tentasse um contato espiritual com o chip. Né, tipo, tá no meu corpo Eu vou sentir aqui o um chip Meditar com o chip
2: É, não sei, né Vai que ele te dá o um poder
1: Sim, não, eu, não acho, sei, eu acho mas... que ia funcionar com a tecnologia do Eu câmera, falei né? que eu
2: topo várias coisas Mas andar de balão, por exemplo, eu não quis, Tive oportunidade. Não quis. Ah, mas
1: medo de altura, né Fobia. É, sim Fobia. Fobia é difícil mesmo, atrapalha a gente bastante Nesses quesitos aí, às vezes que enfrentei é... Me arrependi Então às vezes que enfrentei, me arrependi.
2: Teve o remédio que eu tomava pra conseguir enfrentar a sua mas não valeu a pena.
1: Você não sentia mais nada, né? que era é um Kenny Omega. Vai, filho,
2: frente.
1: Será que é isso? Trocar a medicação do Kenny Omega e não tá. Não tá batendo muito bem, mano.
2: Baby.
1: Esse que é o tufo. Face turn. Você troca os remédios que a galera toma.
2: A Ah!
1: Meu Deus, eu estou sendo baleado.
2: É, temos vídeos para assistir.
1: Vamos lá. Primeiro, vou ler o textinho dela, né? É... Oi, gente. Então, resolvi fazer uma recomendação de clipes que eu acho que foram diretamente influenciados pela popularidade de Dan Temer desde o lançamento do passado. As músicas são um mix de tradicional com pop barra rap. A primeira música é, é... Lei. Não, desculpa. A música se chama Lit do artista Lei. Acho que é isso. Foi gravado nas muralhas do Uncle... Unclean Realm... Jean que é um dos lugares né, Da, da, da obra os Palácios, digamos assim Então vamos lá, Lei, esses links Eles, se Deus quiser, vão estar Na descrição do post, se você <risos> Não sei, é bem capaz que eu faça uma edição Talvez os no nossos comentários, a gente não sei o que vai sair disso daqui Mas por um acaso eu deixar na íntegra Fica aqui o aviso de que os vídeos estão aí Pra você poder assistir junto com nós Bora lá <risos> Primeiro vou começar abrindo aqui mais um energético <risos>
0: Você passou
2: passar o corte de cabelo O que? É o seu corte de
0: cabelo É verdade
1: Cercadíssimo
2: Morreu Belíssimo Doida, né? Volta o começo
1: O que? Volte? Quero Tudo?
2: Tudo E quase Fechado Ah Acertei, neném
0: desse flow yeah.
1: Né?
2: Reconheço vários ideogramas.
1: Caramba, muito chinesa. Já é tudo
0: vai
1: ficar bonito.
0: O well, ring. Ó.
1: E então dragão bonito, o boné
2: bonito, dragão
1: é um bonito, dragão também.
0: Ai, ai,
1: ai, ai, muito bom, viu? Parabéns para o Lei. Novamente, a música Leach. Do artista Lei. É, tem muitos créditos agora, tem alguma coisa para os créditos? Acho parabéns. que não, só crédito. Muito crédito aqui, parabéns para Trix, para Cook, pra, Tricks, pra, Cookie, pra Rima Yun, Don Junjan, não sei falar o nome das pessoas. Alex Belro, todo mundo tem de parabéns.
2: É impossível saber como é que eu falo o nome dessas pessoas. Impossível? É, é possível, porque eu não tem marcação de tom. <risos> então. <risos> então. Macho bean. pode ser pronunciado de... Não
1: dá pra pronunciar essas transliterações.
2: Não dá nossa Tipo, você pode adivinhar Sei lá, ali Normalmente é ali quando é sobrenome É sempre o meu sobrenome É o Wang uhum. É sempre o meu sobrenome Ok, mas não Sim, dá faz todo saber. sentido
1: Porque não tem os assentinhos, né? Não tem os tracinhos Não dá pra saber, sim
2: okay. Você consegue até saber mais ou menos Mas você não vai conseguir pronunciar direito Caramba,
1: e aí? O que, que você achou?
2: Bonito, bonito lindo, Gostei Lindo,
1: né? Gostei Gostei Achei bonito o boné A roupa Tudo mais chica, né?
2: Tem os gatos <risos> se matando Aqui Tem,
1: velho. então, Tem então, Nossa tirando num fight aqui, mano.
2: Ai, Nossa. a gente viu a mãe e o filhote. a mãe e o filhote fica, fica o amarelinhos. Sim, o filhote tem tipo um ano que nem o último drunk. É, sim.
0: E, é e a, a mãe grande.
2: não tem muito mais que isso, não. Né, jovem? Olha, um Johnny Cash Hut ali fazendo sim. exatamente a mesma boquinha do Rico da Lação Pra É
1: esse o tema do YouTube, nessa recomendação: a boquinha.
2: a boquinha. A boquinha.
1: O é, que vocês que viram? Pai e mãe, é, desculpa, mãe e filho.
2: Pareceu um os o que vocês estavam tá fazendo? É, são os gatos, né? Eles estavam gateando, ah, sei lá, não tá eles estavam juntos. Não, ah, mentira, juntos, ele... lado a lado? Sim, eles estavam do lado da Magnólia, fazendo a mesma coisa, ah, juntinhos. Ah,
1: que amorzinhos. Sim,
2: engraçadinhos. É Apesar
1: de mãe e filho, a gente raramente vê eles juntos. <risos> eles sabem que são mãe e filho porque eles vêm no mesmo lugar e são muito parecidos.
2: E usam a coleira da mesma chama. Isso também. Usava, né? eu, é, a mãe é. perdeu,
1: né? O filho, acho que ainda tá com a coleira.
2: Sim, é gracinho.
1: Sim. Temos
2: palpites de quem é o pai, mas não temos nenhuma certeza.
1: Lei Lit. Achei muito legal. Achei que tem muitos elementos, né? Os, os esse, doido doidos. Não
2: quero mais ver nada. Eu tô Cansou de ver? Com Muito obrigada, Nath. Eu juro que eu vou ver todos os outros. A
1: Adriana não gosta de assistir coisas. Eu não sei se essa informação já foi dada. Né? Eu tava Nos aguardando
2: videos. até agora pra ver os vídeos junto com você, mas agora eu não aguento mais ver nada. Se eu ver mais um vídeo, eu vou cair dormindo.
1: Não quer ver mais nada? Tá eu bom. Eu vou
2: cair desmarrada dormindo.
1: Caramba, então tá bom. Não vamos ver os outros vídeos. É, eu vou botar os links de qualquer forma.
2: Sim, vamos botar os links. É, será que eu posso botar, mandar. tipo, os,
1: os comentários delas sobre cada um?
2: Bota, bota.
1: No Putz, eu vou tentar pedir... Olha, Nath, eu vou tentar te pedir sua permissão antes de botar. Se eu não conseguir e só botar, você me perdoa, viu? Se, se se achar ruim, você só me dá um toque que eu tiro.
2: Mas eu vou procurar todas as coisas, porque como eu mencionado, estou estudando chinês. Então eu vou precisar.
1: Sim, talvez até, quem sabe, num próximo drunk, que não dá, vai demorar um ano inteiro pra sair. Não, uma, coisa, uma outra
2: coisa que aconteceu nesse meio tempo é que eu fiquei papoçada de álcool. Não aguentava mais ver álcool na minha frente.
1: Ah, o álcool ele é meio difícil, né? Sei lá, eu também tenho dificuldade com ele. É, então... Eu também tive problemas pra gravar o podcast. O meu principal problema é que eu não aguentava, eu me achava muito chato. Tipo, eu tava muito bêbado, muito chato. E eu ficava me agitando, me ouvindo e me achando, nossa, mas que isso? Aí hoje, o que, que eu fiz pra resolver isso? Eu tô bebendo menos. <risos> e eu também fiz muita terapia. Sobre o repórter. Fiz muita terapia, né? De lá pra cá. <risos> Foram essas duas medidas que eu tomei. O que é, que é terapia? Ainda não conseguiu resolver. O café com ganda. Eu
0: não consigo <risos> gravar
1: mais o café com ganda. É, gente, eu lembro. Se tem alguém aí que, que escuta e que, que, que acompanha. Eu lembro, eu lembro que tinha esse negócio. É. Passo diariamente, assim. Todo dia, toda semana, pelo menos. Eu penso, caralho, tem que gravar o café com ganda. Mas eu descobri que tinha alguma coisa errada na forma como eu tava fazendo. Eu vou tentar umas coisas novas. Mas tá difícil ainda. Acho que em breve, talvez. Sistema de guerra, mano. Café com... O Zeta Ganda é muito pesado. Muito pesado. Fascismo, guerra, horrores.
2: Pelo menos não tem pandemia.
1: Não tem, mas tem genocídio promovido pelo, pelo Estado.
2: Ah, putz. Que nem Naruto. Aí fica pesado,
1: né? Fica difícil mesmo. Mas vamos ver. Naruto tem, né? O que é? Konoha, né? Claro. Eu vi
2: um post falando hoje que Naruto, quando não é ruim, é ótimo.
1: <risos> Naruto, no geral, é muito bom. Eu sempre achei muito bobagem todo mundo com a voz de Naruto. Não,
2: é que de vez em quando é horrível, vai. Não, vamos lá, vamos
1: lá. Não, mas peraí, você tá falando do quê? Do mangá. Do mangá. De vez em quando é horrível. De
2: vez em quando é horrível? Você acha de vez em quando é horrível? Tem, passa, sei lá, os 20 capítulos sendo terrível. Não, tá, sim, sim, sim. piora. Você uh -huh. fica se perguntando, é Pra mim é justamente
1: nessa <risos> parte aí do genocídio. A parte do pen pra mim é muito difícil de lidar. Foi muito difícil de lidar quando eu tava lendo. Peraí que eu tô machucando aqui meu pé. ai cara. Peraí, gente.
0: Ah.
1: Estava sentado de um jeito que tava basicamente escalpelando, arrancando aqui minha pele do calcanhar. Eu ia ficar com o calcanhar exposto em carne viva se eu continuasse na posição.
2: Estamos fazendo exercício físico, né? Sim. Quer a ver com o estudo de chinês. Sim. Porque eles falam que para manter a saúde precisa fazer um exercício. De preferência, um exercício que ajude o qi, O Ki. Na tradução chinesa japonesa, né? A
1: gente vai botar a música. Sim, que sim. Ah, oh, o pagodinho que tava tocando. Provavelmente ah. ninguém tá ouvindo, mas tô o pagodinho tocando.
2: Eu. vamos botar Raul Seixas. Raul
1: Seixas agora? Pra tocar?
2: Não. Não, não. não na na edição. abertura.
1: Se a gente lembrar, bora.
2: É. Foi criado por Raul Seixas, né? Raul Seixas foi meu pai e minha mãe. Que loucura. Que loucura. <risos> Nossa, é difícil pra mim imaginar As crianças hoje escutam Sei lá, pato full, música de brinquedo Não, e, e sabe o que acontece?
1: Eu não... Eu acho que eu tô
2: longe do microfone
1: chega um pouquinho mais perto
2: Tô sempre longe do microfone Tem...
1: Ai, é... meu Deus, socorro Oi, desculpa. Deve ter feito um barulho horrível aí Desculpa aí, gente, você fez é... Você vai ouvir
2: tudo, você corta
1: ah, O problema é que às vezes tá no meio da frase Eu resolvo deixar mesmo com barulho Por exemplo, agora por exemplo, a gente já tá falando um tempo suficiente desse barulho Pra talvez ficar com pena de cortar toda a discussão do barulho e aí eu deixo o barulho, entendeu? É difícil pra mim, a forma como é dito É um jeito... Eu não queria estar editando, né? Eu gosto da realidade, né? Eu gosto de. de, de...
2: Ao vivo. É,
1: mano, é. Se a gente tava falando um negócio que a gente não pode ir pro ar, coisa do tipo, a gente só fala de gravar, né? É. Mas o drunk é bom, porque muitas vezes eu cortei, por exemplo, as chatices de bêbado que eu tava chato pra caralho. A maioria acabou indo pro ar de qualquer jeito. Ninguém veio falar, mas porra, mas você tava insuportável naquele drunk. Então eu acho que talvez seja mais uma auto percepção, assim, uma autocrítica pegando pesado comigo mesmo e tal.
2: Mesmo porque você cortou as partes que você tava chato, né? Ah,
1: as partes que eu considerei intragáveis, sim, né? Sim. É... Mas qual era o assunto mesmo?
2: Não sei. Chikong. Chikong. Gong, né? Gong.
1: De... É que Chikong. fala
2: o, o G meio Gong. C, como a gente fala o C, mas é só um pouco.
1: Chikong. Gong. De
2: Kong. Gong. Gong.
1: Com. Com.
2: <risos> eu não lembro como é que eu tô. Tá. Eu acho que é com. Com. E o T T. Não, é ti
1: é. Acho que é. Sim. Algo assim. Sim. Então, estamos fazendo. O que que acontece? Que que, deixa eu falar um pouquinho sobre a experiência pra, pra aqui com o Tik que eu tô tendo, né? É, eu tô percebendo. Minha
2: recomendação é pra todos os deprimidos. <risos> deixa os músculos fortes. E, ó, alma pura. Deixa
1: eu falar um negócio pra vocês. Se não tivesse capitalismo, se não tivesse sociedade do jeito que a gente se estrutura, se a gente vivesse como um ser humano livre, natural, a gente ia ter que ter um corpo muito mais forte do que esse corpo que a gente tem. É difícil mesmo você ser feliz, comer, se alimentar, ter, enfim, fazer as coisas tudo que você precisa pra estar vivo, se você tem um corpo que não consegue aguentar isso.
2: Seja porque é fraco, seja porque é forte demais, né?
1: Tá, sim, sim. Então, o que eu gostei do Qigong? Ele é um exercício que começa muito do zero. Ele vai te, ele é muito, muito tranquilo com você Né, Ele, é, ele te muito, Kong né?
2: especializado para idosos cadeirantes
1: É muito acessível
2: atrofiados.
1: É muito acessível. E assim, às vezes, a dificuldade que você vai ter para fazer um exercício... Ah, tá, beleza. Não posso fazer uma academia, eu não quero fazer uma academia, então vou começar a fazer umas flexões aqui, uns abdominais em casa. Vou tentar fazer isso, porque eu quero fazer mais exercício. E aí você não consegue. Às vezes, essa dificuldade é problema uma questão física, né? Uma questão física que pode vir tanto de... Uma vida sedentária, uma vida cidadinha urbana Que não, não te incentiva a usar seu corpo para nada Que, que, que vá mantê-lo forte e saudável é, Ou até por uma questão de, 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 de neotipicidade é, de, de deficiência, enfim, né, de mobilidade de todo tipo, né? Eu, por exemplo, tenho o core aqui. O meu, meu, meu abdômen é muito fraco e eu descobri por quê. Quando eu fazia yoga, eu tinha dificuldade de fazer a, 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 a. E eu percebia que era uma dificuldade especificamente minha, porque não era muita gente que tinha ela, mas uma dificuldade de fazer tudo que envolvia jogar a perna para o alto e tal, porque eram coisas que eu precisava usar a força do meu abdômen para levantar o meu corpo, para movimentar o meu corpo. É, e nunca sabia por quê recentemente eu descobri que é muito comum entre autistas o que em inglês chamam de toe walking, né? Que é andar na ponta dos dedos, ou tender, enquanto você está andando, a colocar o seu peso na ponta dos dedos e não no seu pé inteiro. É... E isso, um dos resultados disso a longo prazo, de você crescer é, andando dessa forma, é que você perde, o seu, você não desenvolve o seu, seu abdômen de uma forma satisfatória, né? Ele é mais fraco do que a média, né? não só a média de quem faz exercício a média mesmo, de todo mundo e, então assim, hoje em dia eu ainda percebo que às vezes eu tendo a andar com a ponta do pé mas hoje eu ando com, usando um pouco mais o meu pé do que quando eu era criança mas ainda sou conhecido por chegar silenciosamente nos lugares, por andar de certa forma meio que como um gato. É
2: o Legolas!
1: <risos> Sim, sou o Legolas. Só que isso deve ser problema. E aí, com o negócio do T-Kong, o legal do T-Kong, é que você tá fazendo ele, aí, sei lá, a gente começou fazendo uma rotina rápida, né? Tem um canal no YouTube, sei lá, talvez eu bot aí, o rapaz, que ele é muito simpático. É. O quê? O rapaz do, do YouTube. Eu tô
2: calado Ah, tá, não. Eu
1: achei que você, falar, você tava tentando expressar através dessa expressão facial dúvida, confusão. Me confundi. Eu confundo demais a expressão facial. E aí, talvez eu coloque o nome do canal do YouTube aí no, no, nos comentários. Mas ele tem umas rotinas, e a rotina que a gente começou fazendo é a rotina de sete minutos, que ele falou. Tipo, se você tem pouco tempo pra fazer, faça pelo menos isso aqui. E aí a gente, ah, quer saber? Vamos, vamos começar pelo mínimo, pelo menor que tem, né? E a gente começou a fazer essa rotina de sete minutos. E aí, o que eu acho fascinante no Kong é que você vai estar tá lá levantando o bracinho, não sei o que, baixando. Ano, pá, pá, nem parece que você está fazendo grandes coisas Só que aí, daqui a duas semanas Quando você for varrer a sua casa Você vai perceber que essa atividade Ela é bem menos sofrida do que ela estava sendo até então né? É, ou vai fazer qualquer outra coisa similar Então eu achei uma, uma, um exercício físico muito acessível Muito, muito fácil para qualquer pessoa que está em qualquer situação E que vai te dar pelo menos a força necessária pra você Para você viver de uma maneira mais saudável para você conseguir é, fazer um pouco mais do que o, das coisas que você quer fazer, né? Não das coisas que te cobram, mas das coisas que quer Que é o que eu recomendo que as pessoas façam. O
2: que elas querem.
1: O que elas querem, foda-se o que as pessoas estão querendo. Pior as hipóteses, mano. Sei lá, ó. Então procura um acampamento da MST. É... <risos> Tenha dos povos, é um bagulho super legal. Pesquisa de Faz um o ritual Google.
2: de matar sua mãe e seu pai.
1: Faz. Não mata sua mãe e seu pai. <risos> não, eu não tenho nada a ver com isso. Você faz o que você quiser. <risos> Nem te conheço. <risos> é...
2: Muda de vida, gente. Muda de vida. Às vezes
1: falta força pra mudar de vida. Né? E eu acho que o Ticong é, um bom, é um, bom, um bom... Uma boa forma de adquirir força pra mudar de vida. Porque aí... Beleza, né? Então eu tô falando aqui da parte física, da parte... É...
2: Eu tava escrevendo um livro sobre um romano. Não vou dar detalhes. Mas eu sou uma pessoa romana.
1: É um bom livro esse livro. Sei que livro é, sei mais detalhes também, não vou dar.
2: Essa é. pessoa romana <risos> vinha me dizendo que você precisa fazer exercícios físicos pra ser feliz. Conforme eu pesquisava, o que a. O que a crença da época dizia é que se você se mantém ativo, você tem diversão, você tem arte, você tem vinho, você tem sexo, você não precisa de mais nada só as necessidades básicas estão cumpridas. Peraí,
1: exercício, vinho e sexo. É isso que a gente precisa. E
2: comida, né? E comida. legal. Sim, só as necessidades básicas. <risos> a pirâmide do Merlon lá. Né? Como é que é? Merlon? Não sei, não sei o, nome, não Merli. o nome do maluco. Não sei o
1: nome do maluco não, mas sei de, do que, que você tá falando.
2: Esqueci, então. A pirâmide romana é assim. Exercício físico, como é que é? vinho? É, exercício e sexo.
1: físico, vinho, comida e sexo. Sim.
2: eu é preciso de bastante sexo, mas precisa de mais de comida, vinho e exercício físico. Banho? banho. <risos> Tem banho também na pirâmide romana. Então,
1: e o Ticong também é uma terapia então, do Então, o chi, Varandas
2: né? mandou uma pergunta falando. É que eu já respondi uma parte dela em outro podcast.
1: Uhum. Mas
2: ele mandou uma pergunta falando que os amigos dele falavam pra ele não seguir. Não estudar antiga na faculdade de história, não fazer TCC antiga. que antiga não ia dar em nada. Se porque é uma faculdade de história, mas daí vai dar pra... em tudo. <risos> É, Olha, né? amigo, estuda antiga sim, vai em frente. Eu também troquei antiga pro século XIX, eu queria ter feito antiga, aí depois eu queria ter estudado contemporânea, queria ter estudado história da Ardes, não deu certo, troquei pro, pro século XIX, bem legal, vamos mandar VTCC para pro Varandas.
1: Manda, manda, todos esses assuntos são ótimos, a Adriana é ótima de assuntinho, ela só se <risos> interessa por coisa top.
2: Assuntinho. <risos> sim, eu sou boa de assuntinho. <risos>
1: Você é boa de assunto, assuntinho, assuntão, enfim...
2: Assunto médio
1: Todo tamanho de assunto
2: Quem me deram
1: Como assim, quem te deram?
2: Não, mas na faculdade foi bom, né? Pois é Na faculdade eu arrumei isso Também
1: tá é bom morar com você, ficar te ouvindo Ah Aprendo muito
2: Blá, 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 blá <risos> Eu falo pouco, vai, consigo, hein? Não,
1: com certeza, com certeza Você... Você fala quando tem o que comunicar É que você normalmente tem muito o que comunicar <risos> Mas, sei lá, às vezes eu me pego Eu falando só porque eu vou jogando um pouco Com a voz mesmo, sei lá, só porque, eu, porque Enfim, porque falar pra mim é natural Ah, é, entendi
2: Se eu quero só ouvir minha voz, eu faço um barulhinho em vez de falar né?
1: É, uma das coisas que eu aprendi com você, inclusive
2: Fazer barulhinho? É Então, eu fiz um curso da pandemia Que é o Music for Wellness né? Ah,
1: eu fiz só a primeira semana, dele. mas já aprendi bastante coisa também. Bem
2: legal, ensina respiração Meditação, bota o link dele também No post.
1: Caramba, né? Que bom que eu escuto né, Eu vou lembrar, eu vou anotar. Vamos lá,
2: eu vou anotar Caramba,
1: carro. obrigado
2: Eu tô fazendo aqui uma pautinha Desculpa não ter lido as, completas, as perguntas Completas de vocês, viu gente
1: elas estão velhas, né, enfim... É, bom. eu
2: achei que podia ser pior para todos. É, um, é sim,
1: estamos, estamos restartando o podcast, isso é um hum. reset. Novas perguntas chegarão, mas respondemos, a boa, boa parte delas, né? Mas maneira resumida, direta. As coisas que eu preciso botar no post, então são uh, os e vídeos... Então
2: são as músicas as da música, Nath. Isso,
1: o Musical for Wellness, o que mais que tinha? Dia dos Povos... Terra dos povos. É, não sei direito como é que é ir pra lá, né? É, na Bahia, se não me engano. e pra onde? para um dos quilombos da ter os povos Mas o que eu recomendo É isso pra você Tipo Faz o que você bem entender E se as coisas começaram é tá muito ruim você Se você junta o MST Vai pra ter os povos Vai aprender a ficar com o terreno Vai fazer muito bem Assim Sei lá
2: quero Eu mesmo terreno. já pensei em... Olha pra uma estrela Eu né? pensei Bora pro MST Eu não quero ser da Argentina
1: Tem Ah A gente procura um equivalente aqui
2: A gente pode se juntar um coisa da Argentina Assim Mas pra quê? Por enquanto Não precisa
1: É a gente tá fazendo outras coisas né? Cada com a sua luta Também tem isso né? Mas é uma, é uma
2: coisa que aconteceu Desde o último drama que a gente plantou e colheu maconha, né?
1: Sim. Nossa, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente fez uma pequena horta, a gente colheu frutos.
2: Colhemos e... frutos, Colhemos, colhemos
1: frutos. frutos pequena, bem pequena, viu?
2: Consumimos. <risos> Mas sim,
1: o, o, o pimentão deu uma unidade de pimentão pequeno.
0: <risos>
1: Porém, aprendi muitos pimentões. Ano que vem eu vou plantar um pimentão e o pimentão vai ficar mais da hora esse ano, mais tarde esse ano. Devo plantar um alto pimentão, vou saber ele dar melhor. Vou saber a hora melhor de transplantar.
2: A gente plantou abóbora também. Deu pouca abóbora, ainda não comemos. Mas
1: deu uma quantidade boa, né? É, elas ainda estão madurando, estão acabando de madurar. As abóboras. De teve um negócio que falaram pra mim que era aipo. Eu mexi na terra, eu deixei uma cota lá, segui todas as instruções de plantio de aipo. Aí quando eu fui colher, não tinha nada embaixo. Eu não tenho tanta certeza se aquele é aipo ou se eu errei Olha em outro
0: agora!
1: Lugar. Aqui ele morreu, mas tem irmãos.
0: Olha o irmão, olha o irmão. O irmão
1: tá no mesmo grau de desenvolvimento que você uh... Tem que deixar crescer mais. Fiquei um pouco desiludido com Aipo. Até porque eu não sei se é Aipo.
0: É, né,
2: enfim,
1: né? A pessoa chega pra você tirar uma muda do negócio e fala que é Aipo. Vai que não é. Pode ser um tempero qualquer, aquele negócio ali. Sei lá.
2: É Apio aqui.
1: Apio, né? É que
2: nem a gaviota. A
1: gaviota, mano. Que raiva que me dá da gaviota. Aqui, gaivota é gaviota. Ai, ai, aipo é aipo Tem mais algum?
2: Tem mais uma, tá? é, Não mas lembro. mais uma que é assim também.
1: Não lembro. E o, mas é, o que a gente descobriu é que o o, o, o argentino ele é viciado nesse negócio que chama vresri, que é revres ao contrário, né, e que é justamente inverter as sílabas das palavras muitas vezes, não é o caso dessas palavras que a gente falou, eu acho é, é só mesmo enfim, né, as variações linguísticas mas, além disso, o argentino também tem essa mania De ficar trocando as sílabas de lugar E fazer algumas coisas do tipo
2: Já que a gente tá com semente de maconha sobrando em casa Tô pensando em oferecer pros argentinos Em troca de aulas Do dialeto cotidiano Que nenhuma professora vai me ensinar
1: Troca lá, é bom trocar as coisas
2: Vou oferecer, quem é que quer Pra me ensinar tudo de Vesda Eu quero aprender a falar tudo ao contrário Como é que é a maconha? Comanha?
0: Comanha?
2: <risos>
1: Como é? E a é
2: coma. Eles usam palavras em português, né? Mais ou menos que nem se usava a palavra em inglês antigamente. É que hoje em dia, se usa muito a palavra em inglês, né? Aqui, né? Mas, não, em todos os lugares. Em todos os
1: lugares. Aqui menos que no Brasil, desse pessoal, pelo menos.
2: Aqui menos que no Brasil, mas aqui se usa o português. É, Em sim, alguns lugares sim. se usa o português pra, é muito no... pra marcar algumas coisas. Muito normal o nome
1: de lugar ser assim, em português. Nome de loja, nome de... É,
2: nome de produtos. A gente
1: compra é. um de um lugar que o nome é natureza, né? Nome natureza. É. Natureza. Tem até a, tem a fene branca Como é que era? O macaco? Tem a maconha era um, sozinha. Maconha sozinha, uma, uma roupa sozinha, uma no Instagram, uma
2: no Instagram uma sozinha.
1: Tinha um, 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 um festa infantil, né? Um salão de festa infantil que vocês chamavam não sei o que dos macacos. Os macacos. Os macacos. Sim.
2: Los monos.
1: O argentino tem uma visão engraçada no Brasil. É interessante como que no Brasil a tendência é você ver as pessoas falando mal do argentino, né? E a tendência do argentino é falar mal, falar bem do Brasil. Do Brasil.
2: Será que a gente já falou do argentino Claudio Bochecha? Não sei. Você fala pra ele que é brasileiro, ele começa a falar uma lista de cidades e lugares do Brasil. Eu
1: já visitei Fernando de Noronha, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro.
2: <risos> Natal, Mas você já foi marinas. pra Natal? Aí ele não espera você responder, ele só continua.
1: <risos> e vai listando todos os cantos que ele já passou absolutamente todos os cantos. Mas o meu favorito são os argentinos que tiveram mais experiências no Brasil. Vira né? tem um ou outro, normalmente que foi passar mais tempo.
2: Jeracan Coaquara.
1: O argentino foi lá? Foi
2: lá. Foi. Onde que é esse? Jericoacoa.
1: É três vezes coa?
2: Jericoacoaquara. Não. Cuá,
1: é três vezes. Não é jericoaquara?
2: Jericoaquara. Ah tá.
1: Com dois parece um pouco mais natural. Coaquara,
2: <risos> pô. É claro, caralho. E
1: aí, tem assunto ainda nesse podcast?
2: Espero que não. Vamos olhar o... a lista de perguntas de novo. Você tem mais alguma notícia pra dar? Mais alguma coisa pra falar? Um Deixa
1: recadinho? Chikong, recomendo. Faça o
2: gente, pelo amor de recomendo Deus. Recomendo
1: muito. Tenta, pega essa rotina de sete minutos, procura tipo, a rotina contra o YouTube e aí o que acontece? O que aconteceu com a gente? A gente ficou fazendo a rotina de sete minutos por duas semanas, dois assim, quase meses. todo dia, né? Um mês, dois meses, né? Algo assim. Um tempo bom. E aí a gente só foi atrás de uma rotina mais longa, mais complexa, mais profunda, quando deu vontade. É... Pontos positivos de buscar uma rotina mais profunda, muitas vezes ele dá mais detalhes sobre a postura, sobre enfim, como você deve enfim, detalhes que vão te garantir que você está fazendo exercício com, com maior precisão né? então muitas vezes se você está sentindo do joelho está sentindo uma dor onde você acha que não deveria estar tá sentindo alguma coisa, eu recomendo dar uma olhada nesses vídeos, onde ele mergulha mais profundamente em um exercício específico no cavalo, e nesses exercícios que costumam ser um pouco prejudiciais se você estiver fazendo eles mal, né? É... Esse é o ponto positivo. Mas, tipo, ao mesmo tempo, para buscar quando dá vontade, é muito satisfatório. E mesmo fazendo só o exercício mais básico, em um mês já dava para sentir uma diferença no corpo, assim. Significativa. Uma diferença significativa no corpo, Pra,
2: pra lidar com coisas que a gente precisa lidar,
1: sei lá, lavar roupa, cozinhar, é, limpar a casa, aqui no caso, né fazer coisas de jardim, rastelar, Pegar planta. Tá. Então eu recomendo muito e eu acho que é muito amigável, assim, né, muito, muito
2: acessível para todos.
1: Acessível para todos, sim. E às vezes faz uma diferença muito grande. Como eu falei, é uma terapia de ti também. Né? O Qi Kong ele, ele se assemelha ao tai Chi muitas vezes em forma. Mas você vai chamar arte marcial, enquanto o Qigong é uma terapia. Uma terapia como um reiki, né? Uma coisa da medicina oriental, né? Da, enfim, da, da tecnologia de lá, né? E é recente, né? Essa, ao contrário de muitas, não é milenar, né?
2: Ela é uma interpretação recente de uma prática milenar. Hum. Porque os exercícios de respiração eram muito praticados pelos taoístas.
1: É... Então, e aí, por ser uma terapia de ti, ela também te ajuda de uma outra forma, né? De uma forma física, energética, espiritual, enfim, como você quiser interpretar, né? É... O
2: meu lema desse ano é parte dos alquimistas Estou chegando. Qual? Eu pretendo ser um alquimista chegando.
1: é a, a, a música inteira. Esse é o seu lema. Vai chegar até com gatinhos. Cadinho. É o quê de vidro? taças é. de vidro, pote de louça.
2: Trazem consigo cadinhos.
1: Mas é bom estar bem iluminado, né? Médio. Os alquimistas estão chegando.
2: Os acrobistas estão chegando, então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais egoísta nesses tempos. Conforme o mundo vai enlouquecendo, a gente precisa vir pra dentro. Conforme o mundo for se curando, a gente vai indo pra fora.
1: É, pensando naquilo que eu tava falando dos, dos pares, né, do contato com o outro e tal... O acho contato
2: que... com o outro pode ser ser irmão, não precisa ser a vulnerabilidade pública.
1: É, sim.
2: Não precisa ser se expor para 400 pessoas ou
1: ser um, uma, uma prisão, uma coleira uma corrente, né uma ordem, um guia, um eixo moral, uma bíblia, não né o contato com o outro é um aprendizado, você troca com o outro e você leva esse aprendizado com você, aplica ele a sua vida ao olhar para si mesmo e se transforma. Eu uso a filosofia assim inclusive é como. Gosto de lidar com filosofia, com o estudo meu de política e tudo mais. Eu acho que não faz sentido uma política que eu não consigo sentir na pele, que eu não consigo aplicar em mim mesmo, né? Então eu entro em contato com o, o, o conceito, eu entro em contato com o conhecimento e eu começo a buscar uma aplicação dele em mim. E se eu não consigo aplicar ele em mim, se eu não consigo pensar daquele jeito, se quando eu penso daquele jeito, eu não sinto que aquele pensar ressoa comigo Eu deixo para lá Ou eu tenho contato no futuro, né? em outro momento Então eu vou me transformando é... Eu não lembro por que você falou disso, me perdi.
2: Hal Seixas, então, quando eu nasci, meu o irmão egoísmo tinha é dois anos.
1: O egoísmo, né? Porque no fim <risos> das contas você troca com outro, aprende com outro e aplica com si mesmo. Esse egoísmo é o olhar pra si mesmo, né? É... Eu, não tenho... eu tenho dificuldades com a, com, 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 com a palavra, não entendo a palavra, não sei, enfim, mas eu sei que há, Ou tá usando outras palavras palavras similares. É, discussões sobre isso, né? sobre esse egoísmo que é o individualismo, que é o individualismo é, de, uma, de uma cultura neoliberal, de uma cultura capitalista, que visa cortar você da comunidade, cortar você do, do, do outro. Né? Então, qualquer mudança que você consegue fazer, uma, uma mudança só em si mesmo, e por ser uma mudança só em si mesmo, é, ela não é uma mudança efetiva, socialmente falando, né? pensando no mundo, porque você não é o volume da quantidade de pessoas. É, mas há também o um egoísmo nessa visão de que é o um olhar pra si mesmo no sentido de que só eu posso me resolver comigo. A outra pessoa não pode se resolver comigo. E Porque se eu sigo você... a outra pessoa por medo de ser julgado, por exemplo, eu não tô resolvendo nada. Eu tô empurrando um problema pra frente, né?
2: Porque você é tudo que você tem, assim, como a vida é tudo que a gente tem. Não dá nem pra ter certeza absoluta que as outras pessoas existem. Uhum. Certeza absoluta a gente só tem que a gente existe. O pelo menos que a nossa consciência está pensando neste momento. O outro é uma abstração,
1: né? Sim. E, enfim, né? E principalmente nossa percepção do outro, né? É...
2: Não, exato, A né?
1: perspectiva é muito única. Não, a né? gente é pode saber complexo. que o outro
2: existe, mas a gente sabe isso através da razão, porque o sentido não é confiável. Uhum. Eu posso estar alucinando você agora nesse exato momento.
1: Sempre comenta, né? A gente pode gente...
2: estar alucinando todo o A gente
1: vê o bagulho de cabeça pra baixo, mas o nosso cérebro corrige, né? Não é isso?
2: Sim. No nosso olho vê o mundo de ponta cabeça Que corrige o nosso cérebro
0: Sim
1: Eu ando pensando nisso Inclusive numa obra de ficção Que eu ando desenvolvendo Vou pensar um pouco mais sobre esse assunto porque é uma das culturas que eu estou criando é baseada em cores, reflexão de luz, né? Percepção, ilusão.
2: Cria personagens.
1: Eu vou criar. Gostei muito de criar um monstro, que é um monstro hoje. Até agora eu só tinha tido ideias meio abstratas, normalmente pra culturas mesmo e coisas do tipo, né? Hoje acabou que me veio a ideia de um monstro.
2: Eu fiz um desenho.
1: Que me inspirou. Me inspirou bastante. E que casou com ideias que eu já tava tendo. Então, Eu recomendo pessoas... criar também, né? É, às vezes a gente fica ansioso quando começa a criar, começa a fazer arte. Porque não vai dar dinheiro, porque não vai dar futuro, porque enfim. Mas a, a arte faz parte da, da existência humana, né? Se a gente não produz arte, a gente não, a gente não tá bem, na minha opinião. E às vezes a arte é esquisita, né? Tipo, os podcasts que eu gravo, eu considero arte. Eu te cortei, desculpa. O que você vai falar? Sei lá. Acho que não foi uma vez só, inclusive.
2: Estamos nos aproximando do fim?
1: Sim, né? A gente começou a nos puxar assunto. Nos
2: aproximamos do caso.
1: Sim, na dúvida se entre terminar ou não, começamos a puxar assunto. Você disse que ia ver as perguntas, né? Ver se tinha umas perguntas. Você ainda quer fazer isso?
2: Olha, vamos fazer um, um cheque final aqui, mas eu acho que já acabaram. Olha. É, sucubus em cubo, sim, trasaríamos. a pessoa que estava com dificuldades. Pessoa, todas essas coisas podem ser resolvidas em terapia, podem ser resolvidas em meditação, podem ser resolvidas na religião. Tem muita saída, mas você precisa parar de botar empecilho nas saídas. Não se preocupe, faz terapia online. Não vai atrás do psicólogo onde você está, não sei onde você está, mas não faça o psicólogo. Não vá no psicólogo na sua micro. Cidade no interior do Sabe Deus Onde. Faz online. Faz com a nossa amiga. Daku está passando por um momento de muito TikTok indireto em sua <risos> vida. Pois tem uma grande amiga e uma sobrinha irritando no TikTok.
1: Sim, sim. Estou cercada por TikTok. Por esses dois lados só. <risos> São as únicas coisas que eu vejo lá. Às vezes quando eu entro e vejo. Minha sobrinha.
2: Aí tem o Ioha. Aí tem a pergunta do Varandas, que queria ter ido pra antiga. Mas todos os meus professores e pares sempre me fizeram achar que é uma área inviável. Inviável história.
1: Sim, mano. E aí, sei lá, não fez na época, faz agora, né? Estuda também, pá.
2: E assim, é, não precisa, não precisa se preocupar. As coisas estão aí pra você estudar de acordo com o que você quiser. A
1: real é o seguinte, tá todo mundo fudido Não tem emprego pra ninguém. O mundo já acabou, gente. É isso que... É, essa é a perspectiva que eu tenho assumido nos últimos meses, eu diria. O mundo já acabou. Não adianta a gente continuar imaginando que o mundo é outro. A gente já está vivendo uma outra realidade. Então agora a gente transforma tá só no que a gente quiser, né? Enfim. Então, às vezes, eu fico percebendo, né... É... Enfim, a gente fica preso por essas coisas Por essas coisas que contam pra gente Que a gente cresceu ouvindo Que era uma projeção de um mundo que
2: simplesmente não se concretizou né? compra uma arma é? Se você é mulher ou é LGBT compra uma arma Aprende a atirar se você <risos> tiver oportunidade Atira, pratica Se você tiver espaço você <risos> quer
1: contextualizar um pouco mais A sua ideia da arma? Não? É bom comprar arma né? A
2: galera tá toda se armando Por que, que a gente não vai se armar também? Eu gosto daquela ideia que é Cada gay da Augusta com sua arma. <risos> Vou fazer a guerrilha
1: É, sim, com certeza, né Tipo, quando, quando o inimigo tá se armando, ficar
2: Invade uma terra Invade uma terra ou
1: cola com quem já invadiu Talvez seja também uma outra ideia que dá pra fazer Se você não tá afim de invadir uma terra, né É, é isso, é. essa é a grande lição desse podcast Se junte a MST
2: Não, então que Se a, a gente... vida tá
1: ruim, se junte a MST
2: O que a gente fez quando a vida estava pior Em em todo o seu contexto Foi mudar de vida É isso que recomendo a todos os ouvintes Muda de vida, evento outra coisa Muda de gênero, muda assim, de história
1: É, então, eu sempre fico com medo De estar tá sendo um pouco Enfim, né? Bem ou mal, eu sou programador, né? Eu ganhei e tal Então eu fico pensando se às vezes a minha perspectiva não fica muito atravessada por isso Mas ao mesmo tempo Ah,
2: vai ser ganho dinheiro, mas é só um salário né? É, né?
1: Assim, é na análise de todo mundo, né? <risos> Não é nada de outro mundo e, tipo, já foi muito menos, inclusive, né? É... Quando a gente estava em São Paulo, muito menos sobre o que tinha, enfim, sobre eu ter crescido na carreira e tudo mais, e muito mais sobre eu ter me mudado para um lugar que fosse um pouco mais amigável, um pouco menos sufocante do que São Paulo, que é sufocante em todos os sentidos, né? Ele se foca seus sentimentos, seus sentidos, suas percepções, seu dinheiro, sua carteira, sua felicidade, sua alma. É uma cidade soterrante, né? É... então eu fico pensando se não, o quanto não é atravessado não mas ao mesmo tempo me incomoda muito a ideia de ter a pobreza o sofrimento e tudo mais né meio que com como uma certa penitência católica de que é uma tristeza é um martírio é um sofrimento é uma prisão é uma sina é uma coisa que você que te marca que você carrega que te limita e que não há solução
2: a pobreza?
1: Isso. Tá. E que não há solução de fugir desse monstro, né? É... Sem que seja deixando de ser pobre ou vivendo num mundo em que a sociedade é mais equalitária. Como é a revolução, ou seja lá qual, qual a visão, qual o caminho que a pessoa acredita que é o caminho que vai, 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 vai viabilizar essa, esse mundo. É... Se a
2: pessoa é bonita, ela pode irritar no TikTok. <risos> e aí eu fico pensando no seguinte.
1: Eu fico pensando no como... Estou prestes a desistir de continuar falando
2: Vem, me beija, por quê? Porque eu tô pensando tudo não minha Não, só termina isso é, eu Sei cheiro. lá o que,
1: que eu tava falando quando eu vou terminar
2: Como assim, você, você, você tava prestes A <risos> fazer
1: <risos> o quê? Eu não lembro <risos> o que eu falei Eu esqueci Eu tava muito num fluxo e aí de repente
2: plum. Ah, eu peço desculpas. Eu não, não sei se
1: a é culpa foi sua. A culpa não necessariamente assim, pode ter sido minha. Eu posso ter começado você a ficar escuta? inseguro, né? Acho que eu devo ter começado a ficar inseguro com o que eu tava falando. Eu tava falando na cidade. A cidade faz mal pra você, larga a cidade se você conseguir. É... é muito foda, porque eu fico pensando. Ao mesmo tempo que eu fico tentando dar dicas, contar sobre as coisas que eu apliquei na minha vida e que pra mim funcionaram, eu fico com medo de eu estar sendo injusto com pessoas que simplesmente não estão conseguindo aplicar essas coisas, entendeu? Faz uma E aí loucura. fica essa assim, insegurança terrível de eu estar falando um negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria de, de trabalhar com uma perspectiva de olhar para as coisas com essa perspectiva de que é, é, o, o, o sofrimento de qualquer espécie, a limitação, a pobreza, o preconceito, a, 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 a depressão e qualquer outra coisa, né, são prisões que te limitam, são coisas, são sinas que você não pode fugir, a não ser que você consiga mudar toda a sociedade, todo o mundo, causar a revolução e mudar como toda a estrutura funciona. Eu gosto de acreditar que nós podemos criar pequenos espaços evolucionários, pequenos espaços diferentes, viver diferentes em pequenos bolsões antes de mudar toda a sociedade e então, mudar toda a sociedade. E através desses pequenos bolsões... E desse resgate de culturas que a gente perdeu Porque são questões culturais que a gente não pratica mais Que a gente não segue mais adiante é... Antigas né? Enfim, de origem de outros povos O contato com outros povos, a troca com outro a Troca com diferente Através disso, a gente vai aprendendo A como olhar para o que a gente tem Olhar para a nossa realidade material Para o nosso redor De uma forma que tenda ao escape Que tenda a fugir dessas Que tenda a malandragem, que tenta o drible então a gente não vai necessariamente tentar derrubar uma coisa que nos incomoda, a gente vai enganar, a gente vai agir por fora, a gente vai contornar e assim a gente vai minar e enfraquecer para que essa coisa possa ser... É, Derrotada, derrubada, transformada, né?
2: Existem outras formas de viver, né?
1: Existem outras formas de viver, e eu realmente acredito que dá pra buscar uma perspectiva e uma mudança em qualquer situação que você tá. Mas para isso você precisa perder muitos medos. O primeiro que eu perdi foi o medo da loucura. Então você perde o medo de, de ser louco, de estar enlouquecendo, de, ter, de estar sendo interpretado como louco, porque você começou a ver as coisas, olhar as coisas de uma maneira muito surreal, muito esquisita, né? É, mas é através desse olhar surreal, criativo, esquisito, produtor, né? enfim, que, que gera, que cria, criador, que você encontra e experimenta novas formas de viver e encontra outras formas de viver que é, não necessariamente se colocam numa... não necessariamente se conformam. Não entram na conformidade que te esperam, que esperam que você se encaixe, nem necessariamente confronta essa normatividade de uma maneira tão agressiva que você vai ser imediatamente caçado, preso, morto, etc. Você encontra um escape, você encontra uma falha, você encontra uma brecha e você se aproveita dessas brechas. Né? É, eu acho que isso faz mais sentido como ação revolucionária isso faz mais sentido como transformação isso faz mais sentido como visão pessoal de como enxergar a si mesmo, de como enxergar a vida numa busca de, de viver de uma forma mais potente acho que é isso que eu procuro, não é nem felicidade não é nem tranquilidade é de realização mesmo, então quando eu sinto vontade, eu faço quando eu desejo, eu crio eu consigo olhar pra mim com clareza o suficiente, com amor o suficiente com trabalho, eu fiz trabalhos Suficiente para conseguir olhar pra mim e identificar o que eu quero. E faço o que meu corpo pede. Não luto contra ele porque esperam outra coisa de mim. <risos> Isso
2: aí. com fogo no banco.
1: Sim, faça o que você quiser. Como eu falei.
2: Faz o que você quiser, sua vida é uma só. Tá na dúvida do que fazer, faz qualquer coisa.
1: Porque já foi tudo pro caralho, já. Sim. Vamos buscar o mundo que a gente quer construir, porque, enfim...
2: Vive como der, faz o que for melhor.
1: Já foi tudo jogado pro, 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 pra, 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 pra sorte.
2: Pra todo mundo, boa sorte. Mas assim, tem esperança porque sempre tem. <risos> sempre continua. Sim, e assim...
1: Desculpa, acho que eu tô te interrompendo mais alguma vez, né? Eu fico sempre preocupado em falar com uma parcela dos ouvintes, que eu sei que existe, que é uma parcela um tanto quanto cética, um tanto quanto desligada. né? Que pode achar que é o que eu tô falando ou é... Esoterismo em muitos momentos, né? Ou é bobeira pós-moderna, ou enfim, né? Qualquer coisa do tipo. E. E eu mesmo já me coloquei nessa posição muitas vezes. Já me senti principalmente na obrigação de estar nessa posição. É... Por, por, enfim, pela cultura dos lugares onde eu venho, né? Por ter crescido entre nerds, por. enfim, por todas essas coisas. Por Big Bang Theory, sei lá, por qualquer bobagem assim. Que eu já, já tive um contato mais profundo no passado, né?
2: Você é o Young Shadow?
1: <risos> eu não sou o Young Shadow.
0: <risos>
2: eu não talvez seja.
1: <risos> o Young Shadow eu talvez seja. Especialmente se for o Shadow do Sonic. Mas o Young Shadow... <risos> é, eu nunca fui o Young Shadow não, não porque ele é... Enfim, não americano. Branco. Branco, tão branco assim. Enfim. É. Mas aí.
2: Você é branco, Mike?
1: Já vamos falar desse assunto, já, calma. O é, que, que eu tava falando antes? Dos céticos, né? Os Desses céticos. ouvintes, né?
2: Sim, às vezes eu tenho uma dificuldade, tipo. Eu vou falar, sei lá, medicina chinesa. Eu preciso explicar que é uma filosofia e um modo de ver a vida. E, um... e a pessoa só tá escutando a Aromaterapia Como é que chama? Homeopatia Na cabeça dela, tá escutando isso E não vai me ouvir uhum. Não vai escutar não, não, não quer saber Não quer saber que a medicina chinesa já estava Acertando coisas Que vieram a ser descobertas muito depois
1: Pela biomedicina, né? Pela
2: bi biomedicina, pela medicina ocidental Tipo, sei lá, a participação Das mulheres na produção Do filho, que é um negócio Que a medicina ocidental foi começar A considerar em e tralalá que ficou descobriram um o ovário. sendo que a medicina oriental fala disso desde sempre? Que inclusive é por isso que os pais do Lanzão se amavam. Por quê? Eu preciso lembrar de falar disso com alguém, não sei com quem.
1: Com o podcast, falei. Com o
2: podcast. Então os pais do Lanzão necessariamente se amavam porque se a mãe não tem um orgasmo no momento da concepção, a pessoa vai ser fraca em ti. Uhum. E vai ter uma doença... Vai, vai ter uma saúde ruim.
1: Então, pelo menos, trepar de maneira plena da hora...
2: Trepar de maneira plena e da hora garante filhos saudáveis e poderosos. Você só vai ter... Você só, o, seu, o seu filho só vai ser poderoso se você alcançar um ápice Isso. sexual e romântico durante a concepção.
1: e Isso é bastante significativo na história do Lanzan, já que a história dos pais deles envolve, sei lá, prisão, né? Enfim, umas coisas meio... De, de, de. quer
2: explicar resumidamente a mãe matou o mestre do pai, e isso fez com que a mãe fosse presa e o pai fosse preso também, porque foi ele que insistiu para a mãe ser presa e não morta, que era o que eles queriam fazer, porque é o crime, é a punição para assassinato é a pena de morte, nesse caso.
0: Uhum.
1: Mas aí, voltando pro o céticos...
0: Resumidamente.
1: É, mas aí, voltando para os céticos... <risos> Nath,
2: por favor, não brigue comigo. Estou só Volt... Escolhida como única pessoa que se importa.
1: Voltando para os céticos, né? É, eu acho complicado a gente olhar para o mundo inteiro por uma perspectiva puramente científica da forma como a ciência é vista, né? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Vocês devem entender o que eu tô a falando. A
2: ciência é só se atrapalha. Coitada. Então, mas qual é
1: o problema? A ciência ela vai depender, ela vai depender de, um, de, uma, de uma cultura escrita, ela vai depender de uma série de contextos culturais que, primeiro, são muito recentes, segundo, são extremamente atravessados pelo capitalismo. Então, quando você vai buscar um conhecimento ancestral, você precisa ter a consciência de que você está indo atrás de um outro registro. Você precisa entender, por exemplo, o que é a oralidade, como a oralidade funciona como era o pensamento oral, isso é o ciclo básico da USP, você tem que fazer o ciclo básico da USP, tem que fazer uma aula de... de, de, de... Todo
2: mundo tem que fazer Nossa, o ciclo básico de letras. Nossa, tinha que ter
1: online, né? Eu é vou... o
2: quarto ano do ensino médio. Pra
1: todo mundo assistir. Porque lá você vai aprender o que é a cultura oral, como que, era um fe... como, como, como que a poesia era no mundo clássico, como que a repetição era extremamente importante até antes da cultura escrita ser difundida do jeito como é hoje em dia, né? É... E como isso é um outro do funcionamento, uma outra forma de organizar A sociedade, de organizar o humano De organizar a percepção da realidade É preciso entender as diferenças de percepção Como a mente humana Aquilo que a gente estava falando mais cedo né, de, 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 de percepção Interpretação, ilusão né, é, Dos sentidos não serem confiáveis Ou como que A forma como um povo vai olhar Para o mundo é muito atravessado Pela cultura deles, né, e até o que eles vão ver E como eles vão enxergar é, então, olhar para as coisas de uma forma estritamente científica, na forma como é, a gente é, entende ciência popularmente, né? É, é primeiro, eu considero anticientífico porque tudo isso que eu estou falando também é ciência, e a gente tem essa cisão muito danosa na ciência entre o que é de humanas e o que é de exatas, né? É, não, porque no geral ela serve para dizer que o que é de humanas é menor e o que é de exatas é maior né? é, tudo isso é potencialmente científico sim, apesar de não necessariamente científico eu também não acho que, é, que esses pensamentos eles precisam estar limitados a um método científico porque o método científico ele não se aplica a todas as coisas, ele se aplica a alguns pensares, né, como eu mesmo estou, enfim, eu não estou citando esses pensamentos antigos, eles vão, não vão conversar com o método científico para eles se organizar por uma outra lógica, né. É, então eu, eu tento evitar transformar a razão num, num algoz, transformar a razão numa prisão, né, em algo que vai alimentar um pensamento até porque através da própria razão, com o um uso efetivo da razão, com o um uso pontual e um uso, um uso é... enfim, eu diria até que meio, meio inteligente da razão é, é fácil chegar à conclusão de que isso é um, é um desperdício, né? É, uma, é jogar fora boa parte da história da humanidade, a história da humanidade que esteve aí fazendo muita coisa, muita coisa interessante, né? É esse pensamento que às vezes a gente é, Propaga muito facilmente pela, 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 pela cultura que a gente vive De que é, o futuro É sempre melhor que o passado né? Hoje em dia eu acho que a gente já não consegue mais cair nessa balela né? Mas a gente cresceu é, Ouvindo isso né? é, como, como o mundo é uma evolução O, futuro, o mundo está sempre melhorando né? E o passado é sempre pior E o passado é pior em muitas questões Mas o passado também é melhor em muitas outras né? Muitas coisas que hoje em dia não são, não, não são feitas Muitos pensamentos que hoje em dia não são feitos Muitas, muitas ideias que antigamente eram de conhecimento público e de fácil acesso, hoje em dia não estão mais no acesso tão fácil, porque... Enfim, a história é um pouco mais fluida do que isso, né? Ela não é tão... tão o desenvolvimento da humanidade, o andar da humanidade, o, o, o caminhar da humanidade não é tão regrado desse jeito, não é tão, tão, tão linear desse jeito, né?
2: Ordem progresso é uma, uma ideia positivista. Sim. Não, o futuro não é uma marcha inexorável, no progresso.
1: Pois é, então vai ter coisas agora que estão melhores do que minha ausência. É, talvez eu parecesse só que eu tava falando muito não te deixando falar, mas ela tava ausente. Por isso que eu estava falando pra caramba. Eu até pra preencher o assunto até ela voltar. É, mas sim, vai ter coisas no passado que foram feitas melhores, né? Eu vejo isso muito, tem comentado muito nisso no Nudge. Não sei se muita gente que escuta o Drunk, escuta o Nudge também. Mas eu tenho me interessado e eu tô pisando nessa água com uma pontinha dos pés ainda, né? Ainda tô... Porque enfim, é situ... às vezes as coisas precisam, às vezes a gente fica muito ansioso com a dificuldade inicial que a gente tem pra tentar alguma coisa nova, né? É, mas é um aprendizado, o aprendizado é lento, né? então eu estou me interessando muito por coisas antigas, por, por audiovisual antigo, né? especialmente dos anos 60 para trás, é, especialmente produção de televisão ou produção seriada em, em cinema mesmo, na tela grande, porque eu estou muito interessado pelo melodrama e coisas do tipo, né? É... E eu estou começando a me aventurar por isso aos poucos, e o que eu vou percebendo é isso, né? Enfim, às vezes a gente pensa que o passado era muito misógino, mas esse passado que a gente está pensando ele é uma época específica, né? Ele é um pós-guerra, ele é os anos 50. Ele é um período que influenciou muito os nossos pais, e a é cultura na qual nossos pais foram, pelo no, menos os meus pais foram criados, né? Enfim, não sei quantas gerações a gente atravessa hoje em dia no, no podcast. É, e por causa disso, essa é a ideia abstrata de passado que há. Né? Mas antes desse passado e depois desse passado, outros momentos existiram. Né? E esses momentos foram variados. Eles não são, eles não são uma, uma progressão linear crescente. Né? Eles, são, eles não são nem uma, 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 uma progressão que sobe e desce, porque eles não são uma progressão única. Né? Às vezes em um elemento algo vai estar de um jeito, em outro elemento algo vai estar de outro jeito e aprender com o passado às vezes é muito como aprender com outros povos pelo menos pra mim quando eu vou ver uma coisa antiga às vezes é um contato contra a cultura do mesmo jeito né mesmo que seja uma cultura até americana uma cultura que a gente em massa já consumiu uma cultura brasileira e tal Sempre tem algum aprendizado aqui ou ali é, sobre outros jeitos de ser humano que a gente pode buscar. Reflexões.
2: <risos> Ficou triste? Não fiquei triste, não. Não, tá bom. Eu fiquei insegu... Eu
1: fiquei inseguro, né? Porque, enfim, agora enfim, esse é o único podcast que eu gravo bêbado. Então <risos> eu me sinto. <risos>
2: Sobra, é isso? não
1: bêbado <risos> e então isso né o álcool ele é um pouco mais desinibidor, né ele,
0: ele tira um pouco a mais a sua esse... pulsação
1: o que, que você quer falar? Por quê? Por causa de uma hora? Por
2: causa de uma hora. Vamos encerrar
1: o programa? A gente tem mais alguma coisa pra falar Vamos ainda? Vamos encerrar o programa? Eu vou concluir só meu raciocínio. Como esse é o único programa que eu, que eu gravo bêbado, eu vou falando, né? E eu vou falando e me sentindo inseguro. Eu não me sinto com a segurança de virar pra vocês e falarem, olha, gente, que pérola de sabedoria isso aqui que eu falei. Não, sei <risos> lá, se presta essa bosta que eu falei. É... Então é mais esse o sentimento que
2: é bom, assim, né? né? Tipo, horrível. eu tô só
1: falando despreocupadamente. Eu não sei se que eu tô falando... É bom, é ruim, mas a gente tá conversando, né Que negócio da troca que eu falei Deve cedo. ser um
2: alívio pro ouvinte, eu imagino Porque a gente não quer o dinheiro deles A gente não uh. quer... A gente não quer nem audiência, né o meu, ouviu,
0: mas...
1: A qual audiência que eu quero? A audiência...
2: Quem já tá ouvindo, por favor, não
1: pare <risos> de ouvir. Eu sei o seguinte, o nosso podcast fala profundamente com pessoas. Existem pessoas que eu não sei quem são essas pessoas, o que elas têm, qual é a característica que a gente compartilha, quais os elementos que a gente compartilha, se é uma questão geracional, se é uma questão de neurotipicidade, eu não sei mas os podcasts que eu produzo tocam as pessoas de uma forma especial, de uma forma que me parece única, ou pelo menos elas me transmitem, falam para mim como única, eu levo elas muito a sério. Então elas me falam isso. É... E é isso, é só isso. É por isso que eu faço podcast, é por isso que eu vou continuar a fazer podcast, é por isso que no fim das contas eu sempre fico podcast. É... é isso, eu falo porque eu sei que para algumas pessoas o que eu falo, só eu falo o que a gente faz, só a gente faz é eu não, e eu não sei o que é, nem eu sei o que porque, não interessa, A acho no momento que é assim, eu acho que, especialmente quando é algo que me faz tão bem fazer, né, como os podcasts são, eu não tenho motivo nenhum pra parar
2: é verdade. Especialmente porque você realmente fala coisas que ninguém tá falando, né? Eu, eu era anarquista antes, mas eu não contei isso pra ninguém.
0: <risos> é,
1: porque eu falo pra caralho, né? Mas é por causa desse jeito que eu gosto de fazer, né? O negócio que é da fala franca, né? Eu... eu não gosto de falar com ninguém. O que, que a gente
2: viu sobre falar franca esses dias?
1: A gente tava falando da parresia, né? A gente descobriu, ouviu um podcast. Parresia, sim. É um podcast que eu tenho ouvido bastante, que eu sempre confundo o nome dele, mano. <risos> É um podcast de uma galera que curte filosofia São dois amigos chamados Rafael Os dois se chamam <risos> Rafael é... E aí eles falam de Deleuze De Spinoza, de Nietzsche Costumam ser os favoritos deles
2: A gente conhece é... 45 Acho que rola né? também
1: um pouco de filosofia clássica, epicuristas coisas desse tipo, né e tem... China
2: eles não falam, né
1: Não sei se rola China né? é... Como é que se chama? Um dos dois, não sei se o um podcast ou o site Se chama Razão Inadequada ó ah, o Razão Inadequada é o site. O podcast... O podcast de filosofia. Imposturas Filosóficas. Imposturas. É o... Imposturas Filosóficas é o nome do podcast. Razão Inadequada é o nome do site. É, tem até aqui uma lista de filósofos ó, Ah, que eu amei
2: o site é, lindo, é uma gracinha o site deles É temático de espaço Eu
1: gosto E muda bastante, com bastante frequência
2: Amo espaço Ficar olhando as estrelas foi um negócio que mudou nossa vida esse ano também Estamos completando um ano de observação de estrelas a olho nu Já compramos o nosso binóculo Mas não conto que a gente fez um ano de observação de binóculo, não depois de um ano de observação, eu gosto do binóculo,
1: especialmente para ver passarinho, é muito bom. Sim. Ver flor também longe.
2: Sim, talvez o nosso binóculo que não seja bom para ver estrela. Pode ser. Mas... É, a gente
1: precisa de... O binóculo, normalmente, ele é só pra você começar, né? Observar.
2: Não,
1: então... o, usa logo é, um o ano,
2: é um ano de observação olho nu, um ano de binóculo, ah, um ano de telescópio. Entendi. Então, você faz um ano de todas as coisas que só podem ser vistas olho nu ou que a preferência é ser vista olho nu.
1: E a gente já... Por
2: exemplo, meteoro... A gente já reconhece coisa pra
1: cacete, né? A gente olha pro céu e a gente já sabe as constelações tudo. Sim.
2: Eu achava a coisa mais chique que tinha quando eu era criança. Olhar pro céu e Saber quais eram as estrelas, quais eram as constelações.
1: É, quando eu era criança era só três Marias, que hoje em dia eu sei que é o cinturão de óleo, eu consigo ver o resto de óleo. E o. Cruzeiro do Sul, né? É olhar pro céu e identificar essas duas coisas.
2: Eu tive uma experiência, eu já contei isso no podcast. Não sei qual. Que eu tinha uma experiência celeste. Você Bom, no eu céu? estava. <risos> Não, eu viajei pro interior da. Do céu. Ah, Amazônia, eu acho que
1: porra. você não contou no podcast Adoro essa sua história, linda
2: Amazônia, linda história Eu estava no acampamento dos mórmons <risos> <risos> das, das moças dos mórmons Ou seja, de meninas de 12 a 18 anos Mais ou menos, posso estar enganada com outras idades Mas era algo assim E no acampamento das moças estava tendo a gente tava acampando no local de sobrevivência da selva do exército. Um local gentilmente cedido pelo exército. Porque para tem... meninas de 12, 18 anos, dos momos. Porque
1: tem muita, muito exército para aqueles cantos. Mas você contou a região, em não? Rondônia? Em Rondônia?
2: Era em Rondônia.
1: Não tem o nome do lugar, Bom, Rondônia. Rondônia é uma rechal. Sei lá, isso me faz imaginar que tem muito exército. <risos> tem muito exército Olha, da Amazônia. né? pode ser
2: que tenha, mas esse... Não sei se o exército influencia muito a vida diária em Rondônia, não. Diria ah, que entendi. não. Diria que não. Mas esse lugar, aonde a gente acampou, era o último lugar da sobrevivência na selva antes de ser só o homem e a selva. Tá. Entendi. Era tipo o último posto avançado dentro da floresta. Tá. Teve uma noite no jantar em que a gente foi. Enfim, aquele bando de meninas, lá, uns 40 meninos. <risos> Mais, talvez. É... a gente foi jantar e o local, esse local do, 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 da sobrevivência da selva do, do exército o local onde eles jantavam era um, tipo um saguão gigante que dava numa varanda que tinha uma observação do céu maravilhosa um negócio espetacular que só na selva um negócio assim de outro mundo mesmo eu tenho gravado na né? retina Mas uh, Era realmente muito especial E era muito especial também Em relação à natureza Era um rio muito limpo Numa natureza muito pura Inclusive em uma das noites O acampamento foi tomado Por formigas <risos>
0: gigantescas Do tamanho
2: <risos> Dos nossos Indicadores Meu Deus. de sim, Eu fui a última Menina a acordar Todos os meninos acordados desesperados, gritando formiga. <risos> e eu dormindo na paz dos anjos, até que eu acordei com todos gritando formiga. <risos> e era realmente uma formiga gigantesca. Mas era legal esse assim, lugar, foi legal essa aventura. na hora. Sim, brincávamos no rio com câmaras de pneu de caminhão. <risos> <risos> Usando de boia de boy. Assim, a gente descia a câmera descia, 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 descia. Chegava a um determinado ponto É hora de parar, aí íamos pra mágica com a boia E voltávamos <risos> Pra próxima criança descer <risos> Correndo com a boia Foi bom, bom um bom passeio.
1: Legal, né? mais
2: um céu que eu nunca mais vi. Alguns é um rolês que temos planejados aqui na Argentina.
1: E por um lugar que dê pra ver Via ver Láctea, meu, o negócio da, uma doida. Ver
2: né? Via Láctea, assim, Deve
1: ser mágico, assim. Eu, enfim. Porque, né? Imagina, você olha pro céu e o céu não é esse preto com estrelinha. É tipo um monte de cor doida. <risos> eu tô, de repente, no planeta alienígena, Porra, é essa? O que tá acontecendo? Muito legal, né? É...
2: muito lindo, muito gostoso recomendo a todos, a conexão com a natureza é o que vai salvar a todos nós
1: sim, a luta pela terra é a luta mais importante
2: <risos> a luta pelo céu é a luta mais importante A luta pelo céu parte da luta pela terra Sim,
1: né? Porque, enfim É o que se faz na terra que vai refletir Na sua percepção do céu, no céu que você enxerga, né?
2: Exato Então se você está triste, se você está deprimido É porque você está sendo privado de coisas que são o seu direito Sim Então vá atrás do seu direito Ou muda a sua vida ou pelo menos entende que é isso que está acontecendo e vê o que dá para fazer a partir daí.
1: Sim, porque pensando desse jeito você entende um pouco mais do que você é, né? É muito fácil a gente seguir por uma culpa, a gente seguir por um sofrimento, seguir por um, um peso, né? Um machucar, um alto machucado, até às vezes pelo por um certo costume, é uma alta emocional de certa forma, né? Enfim, e de toda forma também. É... mas quando você começa a enxergar desse jeito, você consegue, começa a perceber que, na verdade, não, você é produto de um mundo escroto, né? De uma série de privações que a gente simplesmente não tem. São, tipo, a gente não tá caminhando a passos é... constantes como o distanciamento da natureza, né? O distanciamento do homem primitivo. Não, a gente mudou muito nas últimas décadas, né? E nas últimas décadas a gente, de repente, começou a acreditar que a gente já era um outro troço. A gente se perdeu conexão com coisas muito simples. E é um troço tão absurdo, assim, tão assustador pra mim, que às vezes é, é meio chocante comparar os sentimentos que eu tenho com a minha idade e que, sei lá, meus pais tinham quando observava eles com a minha idade, com as coisas que eu lembro, sabe? Sei o quanto passo por uma percepção infantil também, mas. Não sei, acho que, sei lá, nos anos 90 as quê? pessoas estão vivendo com mais tranquilidade do que a gente. Ah,
2: diria, Porque a gente
1: se cobrava menos... Mas
2: meus pais já... Oi? Quê? Meus pais já estavam com problemas sérios nos anos 90, não sei se conta. É,
1: por, é porque você... Então, justamente, porque eu tô pensando nos anos 90 no interior. Você está pensando nos anos 90 na capital, No né? interior, No interior Rondônia. também, em Rondônia também...
2: Eu não hum. era os anos 90, era justamente quando meus pais estavam se separando. É justamente quando minha mãe trabalhou manhã tarde de novo. O que eu mais penso
1: mais, né? Minha mãe é
2: professora. Não, mas né? o que eu
1: penso mais não é nesse sentido, né? Não, sim, nesse sentido, tava ruim desde então. Porque, enfim, até porque na época já tinha neoliberalismo. Eu tinha, já tinha capitalismo de, de velho, né?
2: Não, eu entendo. Tudo Eu tô rico, falando claro. mais,
1: tipo, no, 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 na autocobrança, na pressão, no, 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 no quanto... Na culpa.
2: Sim, eu dançava é, ché na, na velocidade frente dos. Das
1: me... das coisas, eu né? dançava
2: xé na frente dos meus pais e isso não era o problema dos meus pais, né? Uhum. Ah. A sexualização da infância não era um problema que cada pai teria que resolver, cada mãe teria que resolver em seu âmbito íntimo. Sim, porque assim, né? A gente vive numa sociedade
1: de hipercontrole e de autocontrole, no sentido de que é, várias, várias estudos, várias coisas interessantes que a gente descobriu, né, aprendeu sobre nós mesmos, né, é, mas que servem mais para contextualizar e para dar perspectiva e para assim per permitir a mudança, a transformação e o aprendizado. Se tornar uma perseguição moral, se tornar uma bíblia, né? Um medo de, de ser cancelado, né? Um medo de. De, de estar desatualizado, um medo é, de, de perder os pares, né? Enfim, se tornar velho, se tornar
2: Sim, num antiquado,
1: em... descartável.
2: Não ponto em que ninguém tá interessado mais numa investigação muito profunda da alma, né? Porque se você vai numa investigação muito profunda da alma, você vai ser cancelado, né? Você mesmo vai se cancelar. <risos> Sim. A alma. Ela veio com muita sujeira,
1: né? É, e principalmente isso porque a alma tá carregando coisas de anos atrás, né? De uma época em que nem havia essa perspectiva. É, enfim, né? Quanto a culpa da adolescência, não tô resolvendo agora.
2: Enfim, desejo boa sorte a todos nós. Quem quiser vir conversar no PVT, vem.
1: Se quiser também mandar coisa, pergunta, mandar história pra gente conversar aqui também sobre o assunto e tal. Sim, também.
2: o Curious Cat continua aberto. Em algum momento nesse ano eu fechei meu Twitter, o que fez o Curious Cat fechar. Mas ele tá lá. Pode voltar lá, pode fazer perguntas. Ah, se alguém tiver estudando ou souber chinês barra mandarim, por favor, <risos> fale comigo sobre o assunto. Estou necessitada. Quero alguém para quem eu possa contar meu dia a dia de estudos, o que eu faço em cada momento. Mas, gente, mantenham-se vivos. Tá tudo tranquilo. No grande esquema das coisas, a gente que... Eu fiz a faculdade de história, né? E essa faculdade de história foi um grande... Um grande uma grande dificuldade não sair completamente deprimida dela, porque é realmente bem difícil saber a ação humana sobre o tempo, né, que é a descrição da história, nem sempre é fácil, mas nem sempre é fácil de digerir, mas no fim das contas me ensinou demais, e eu recomendo se você tá perdido, se você tá triste mergulha nas coisas que você ama, mergulha nas coisas que você gosta foge da vida que você tá tendo especialmente se você tem Paz no meio Ou alguma esquisita uma, Alguma coisa esquisita No meio da sua vida Se livra disso aí E se não der também Beleza Segue em frente Vamos vendo
1: Mas procure escapes né? E não se você tá culpado De escapar Não é porque a pessoa Que tá te presa Não é porque é só o isso que é chateado Que você deu uma escapadinha <risos> Que você deve se sentir Culpado Por ter escapado né?
2: Vamos fugir Desse lugar Baby Falta luz Mas era dia O sol Invadiu a sala Fez na TV um espelho, refletindo que a gente esquecia. Falta luz, mas era dia.
1: Dia.
2: Falta luz, mas era <risos> dia. 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 O
1: pior é que agora o podcast tá acabando, vai me mandar com uma outra música. Não o sol
2: das crianças brincando <risos> nas ruas, como se fosse o um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Os...
1: Não sei, bom chá azia depois, um né? bom chá pra curar essa azia depois, <risos> O Um
2: bom chá pra curar essa sozinha, O bom chá que não é nem chá, nem azia Sim Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver
1: Eu já devo ter recomendado em outros podcasts, não sei se no Drunk Mas recomendo que,
2: acabando, que vocês pô.
1: procurem Vai, ter... Vai acabar, mas peraí, calma tá Procure no YouTube Chacriabá, os índios Chacriabá é, tem um. Não lembro agora o nome do canal completo, mas é uma. um povo indígena do norte, de Minas Gerais, que tem um documentarista, pelo que eu entendi, tem um documentarista entre os seus que faz esses vídeos que são maravilhosos, maravilhosos. E aí tem um específico sobre a caça, um quarto de falando sobre a caça, que fala sobre como a caça é ciançosa. E aí, por eu lembrar sempre do Chacriabá eu queria comentar e recomendar mais uma vez, porque você estava tá falando aí das ciências de baixa tecnologia. E os assuntos que a gente falou são todas é coisas... É As estrelas são ciançosas, a casa é ciançosa. Ciençosa. Ciançosa. É o quê? Ciançosa. com consciência, que contém ciência.
2: Que contém ciência. Que contém
1: ciência, né? E aí essa ciência aí a forma como ele se expressa, né? pelo menos é o que me passa, é o que me interpreta, é uma ciência que não tá falando da ciência instituição, né? mas da ciência no sentido do ciência do saber, né? do estar ciente, do, do, do permitir uma consciência, permitir uma. então ele tá quando ele fala que a caça é semiausosa, ele fala principalmente do, do risco de se perder na caça, né? Você sair para caçar e querer caçar para sempre, querer viver na mata para sempre, querer se perder na. que você passa tanto tempo observando, tanto tempo se comunicando com a natureza, se tornando um com a natureza muitas vezes para se manter é, escondido que e tal. Você
2: esquece que é humano. Que
1: você se perde. Não. Você, na verdade, se lembra que é humano. Mas se enxerga como humano que você é. Seja como um parte da natureza. Porque essa decisão entre humanidade e natureza é uma das piores coisas que a gente tem na nossa cultura. Somos natureza também. Somos naturais também. Somos animais também. Vivemos como. É natural. Nosso corpo pede. Por mais que a gente luta contra. A gente tem necessidades que são necessidades da natureza.
2: Joga bosta no seu amiguinho.
1: Joga bosta no amiguinho em si mesmo. Especialmente... Na verdade, não No amiguinho não, né? Joga bosta. em
2: Joga a bosta no inimiguinho.
1: Joga a bosta no inimiguinho, bosta no banco. Já que a gente falou mais cedo também. Viva!
0: Viva! Viva a sociedade alternativa! 5, gravado em 22 de abril de 2021 e editado em 6 de maio de 2021. Participantes: Darkonics e DRI, The Nord Project www.jcast.com.br